I dag har vi en special med besøg fra Louisa dos Santos Bay Nielsen. Hun skriver Ph.D. ved sektion for Evolutionary Hologenomics. Og hun arbejder med, hvordan at mikrobiom, altså de mikroorganismer, vi har nede i maven, de påvirker adfærd. Hun undersøger det hos dyr, og det er et eksploderende felt, der sker så meget. De sidste 20 år har man forsket og forsket og forsket, og man finder ud af alt muligt. Jeg har skulle finde på nogle spørgsmål, og har bare tømt hovedet på et stykke papir, og losser de her spørgsmål mod Luisa, som så sidder og formår at svare på, ja, faktisk nærmest alle sammen. Vi snakker rigtig meget om, hvad er forskellen på det mikrobiom, der er hos dyr? Hvordan passer man på sit mikrobiom? Hvor meget har jeg skulle læse artikler, jeg ikke har forstået noget som helst af, og hvad fanden betyder metametabolomics, og er det en slags bolognese? Vi kommer ind på rigtig, rigtig mange ting, og man, man er ikke i tvivl om, at uh, Louisa, hun har altså styr på de her ting, så ja, lyt med her, og tak til Zetland for støtten. Velkommen til den dyriske teams podcast. Tak. I dag har vi en special med dig. Luisa Dos Santos Bay Nielsen som gæst. Nemlig? Du er Ph.D.-studerende. Du har en kandidat i mikrobiologi. Det er biologi, hvor man kigger på ting, der ikke er så store. Typisk ting, man faktisk ikke kan se med øjet. Du har været laboratoriemanager på Nordicus Teknisk Naturvidenskabelige Universitet. Er det rigtigt udtalt? Det er rigtigt. På museet mm. på NTNU yes. i Trondheim. Sådan. Ja. Det er langt om nordpå. Det er det. Der det var der flot nordlys. Sejt. Ja, og mange andre dejlige ting. Så er det fedt at være i laboratoriet, når man kan kigge ud på nordlyset lige pludselig. Øh, altså, man kan jo først se det, når man er lidt væk fra byens lys som regel. Eller hvis det sådan er meget, meget, meget mørkt. Okay. Så det var ikke sådan, så jeg bare lige, når jeg chillede om dagen, lige kunne kigge ud og sige, hey, nordlys. Det var okay. der ikke rigtig noget af. Godt, jeg har en lidt romantisk forestilling om nordlys. Nej, men du seriøst ikke den eneste, jeg havde der også selv. Jeg var sikker på, at jeg ville bare se det hver dag, og det var bare at kigge ud og sådan nu var det bare sådan. skuffet hver dag. Og så skidte det så endelig. Mm. En dag, da det var rigtig mørkt, og man ikke var lige sådan i nærheden af nogle øh, lygter. Ja, så kom det. Fedt. Lidt ligesom magi. Ja. ja. <laughs> uh, nu kan jeg ikke, du bliver nysgerrig, men det er slet ikke det, vi skal snakke om. Nej, og jeg ved heller ikke noget om nordlys, så lad os endelig bare... Øh, Helt sikkert, og du er ekspert på nordlys. Yes. Nej. Du har været videnskabelig assistent på alle mulige forskellige projekter. Du har arbejdet ja. med øh, ost, du har arbejdet med hundefoder, du har arbejdet ja. med øh, stenmel fra Grønland. Ja. Du har arbejdet med insekter og fisk, du har arbejdet med jord, og du har også arbejdet med flagmuslort. Det, det skal vi heller ikke starte, fordi det er også, det er, det er også det synes jeg er vildt spændende. Nu kigger du på, hvordan at mikrobiom, altså tarmflora og bakterier, de påvirker dyrs adfærd. Mm-hmm. Og det skal vi snakke rigtig meget om, om lidt. Men først, jeg bad dig om, eller jeg bad dig om at sende mig et par artikler. Det gør jeg. Og så øh, altså et par artikler, så jeg lige kunne læse overordnet om det her emne, og lige sætte mig mm. en lille smule ind i det. Øh, og så sendte du mig altså, de tre artikler, hvor en af dem var hurtigt læst, to af dem. Shit, Louise, det, var, det føltes om 160 sider. Jeg, så... Nå, men, du, jeg fandt jo også ud af, at jeg troede, at jeg havde sendt dig to, som var på to sider hver. Ja. Så fandt jeg så ud af, at jeg fik du kun sendt en, der var på to sider. Den anden var jo på sådan noget 25, og så den tredje vidste jo godt, var ret lang. Men det var, fordi jeg gerne ville have en artikel med, som virkelig repræsenterede specifikt det, vi laver mm. i vores center. 
Ja. Så ja, I'm sorry. Det, det var er, lidt meget læsning. Det er okay, jeg læste næsten det hele. Jeg har sjældent, det er stærkt, det er godt gået. Uh, jeg har sjældent følt mig så dum. Jeg tog, et, øh, jeg tog et udsnit fra en af artiklerne, som jeg sad, ja. jeg sad en dag, hvor jeg var rigtig træt ja. og rigtig dum. Ja. Helt sukkerkold, og jeg sad bare og prøvede at læse alt det her. Og så fandt jeg et udsnit, hvor jeg var sådan, ej, jeg læser det lige op. Ja, kom med det. Interestingly, one study also reported changes in hippocampal BDNF mRNA and 5-hydroxytryptamine serotonin 1A5 HTP1A receptor mRNA expression, as well as NR2B mRNA levels in the amygdala and germ-free mice. Altså hjælp, shit, det er godt du med, fordi det her, det vil jeg ikke kunne, altså, jeg er ikke ekspert på det område, lad os sige det sådan. Men lad mig så også bare lige skynde mig at sige, at jeg har selv... Læs mange artikler, hvor mm. jeg har været ved at falde i søvn. Det sker stadig. Mm. Jeg kan stadig selv sådan have svært ved at læse dem så hurtigt, som jeg kan have på en god dag. Mm-hmm. Så det er totalt normalt, det der. Og altså, jeg vil ikke engang nu kunne fortælle dig, ud fra det der, du lige fortalte, hvad det er, de her mRNA, de gør. Altså, sådan, det er ikke fordi, det bare lige sidder som sådan en parat viden. Altså, i hvert fald ikke for mig. Der er nogen, der er så skarpe, at de bare kan huske alt. Men altså, det sådan er jeg ikke. Jeg er meget normal. Færd. Altså, Faktisk ret jo... gennemsnitligt, tror jeg. Selvom nogle gange har folk sådan en idé om, når man er PhD-studerende, så, ej, så må man bare være så vild eller kunne så meget. Og, jamen, altså, nu skal jeg heller ikke tage mig selv ned. Jeg kan jo noget, mm. bestemt. Men jeg, jeg, jeg synes i hvert fald selv, at jeg sidder og føler, at det, jeg laver, er meget chill. Og sådan, at jeg bare føler mig meget normal. Det er så... altså et ret overskudsagtigt, når man så laver PhD. Jeg tænker lidt sådan en... Når man laver en bachelor, ja. så bliver man lidt klogere. Man primer hjernen lidt mere til at, at forske jo. Ja. Når du laver en kandidat, det gør man. så gør du det lidt mere. Ikke? Så mm. får man ind, altså, den viden, man får most ind i hovedet, når man skriver kandidat, og faktisk ret omfattende. Ja. Når du så skriver Ph.D., så er det jo altså, de to til sammen på stivider gange 100. Ikke? Altså, <laughs> det er, er du galt? Det er meget viden, man lige pludselig har, og mange altså, referenceramme, man skal være opdateret med det allernyeste forskning på det emne, man er indenfor. Ja, altså sådan en øh, god grundregel, når man er i gang med en PhD, det er jo læs en gang om ugen nogle reviews eller artikler, eller bare sådan for at holde sig opdateret. Så de tre artikler, du øh, sendte til mig der, hvis jeg skrev PhD, så skulle jeg egentlig læse noget tilsvarende en gang om ugen? Det skulle du. Shit. <laughs> altså, øhm, du skriver PhD, og det gør du med nogle vejledere. Det gør jeg. Din primære... Jeg kan ikke alene. Nej, det tror jeg, det tror jeg nærmest ikke, der er nogen, der kan. Nej. Din primære vejleder, det er Tom Gilbert. Mm-hmm. Og så er de andre vejledere, det er Anton Alberti, og så er det Aispura Arieta. <laughs> Ostajska Arieta. Uh, det er svært. Jeg håber, jeg har udtalt det, så du er stolt, Ostajska. Helt sikkert. <laughs> altså, det er nogle... Må hun jo vurdere. <laughs> det er nogle alvorligt skarpe mennesker. Ja. Helt vildt. Altså, Tom Gilbert er muligvis... Er han den klogeste mand, der findes? Han er meget tæt på. Han er jo en af de mest citerede forskere i verden for tiden. Ja. Og Anton Bad, der skrev specielt med flagmuslort. Ja. Der ikke, findes ikke en artikel, hvor han ikke har været med på den ene eller den anden måde. Nej, altså de er jo alle tre fuldstændig sindssyge. Altså mm. snakke om øh, supermennesker og magi, altså jeg forstår ikke, hvordan de kan hænge sammen og gøre det, de gør. Det er så vanvittigt. Jeg føler mig meget privilegeret over at skrive lige præcis med dem. Altså jeg no også, det er jo ikke hvem som helst, der får lov til at skrive hos dem, skal det også lige siges. Nej, jeg, har, jeg har gjort mig lidt fortjent. Nu skriver du, den her PhD, den skriver du ude et sted, som hedder Section for Evolutionary Hologenomics. Yes. Hmm. Altså, det er Center for Evolutionary Hologenomics. Yes. Ja. Og det er fundet af, af Danmarks Grundforskningsfond, som er en rigtig god fond, der giver penge til gode ting og sager i forskning. Og der var vi så heldige, øh, og det fandt 
Tom Ostrejsker, Anton og en masse andre, der har søgt om det, som fik centret. Stærkt. Jeg sad engang selv og søgte penge til en, øh, en Ph.D. Jeg sad engang selv og skulle udfylde sådan noget. Det var så den, der hedder en Novofond, hvor jeg ville søge nogle penge til den. Mm-hmm, det gør også. Jeg har aldrig nogensinde prøvet en ansøgningsproces, der var noget lignende. Bare ansøgningspapiret, det var en pdf med beskrivelser, det fyldte 19 sider. Ja. Shit, mand, der var så mange ting, hvor jeg var sådan, slet ikke fattet noget som helst. Bare mm-hmm. det der med sådan nogle underlige sådan noget. En juridisk person, hvor jeg sådan... Er det mig? Er jeg en udenrigs person? Og lige mærker efter. Hmm, nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg skal snakke med en voksen. Altså, også før vi går rigtig i gang, så skal du også lytte tak, fordi du vil være med. Fordi at du skriver Ph.D. Og når man skriver Ph.D., så er man pissetravlt. Og du tager dig tid til at komme ind og være med her. Og det er altså, det sætter jeg sgu pris på. Det gør jeg også. Det er jo med stor glæde, at jeg kan få lov til at fortælle om min forskning. Så jeg ikke bare netop er i laboratoriet eller sidder på mit kontor og tænker på det. Men mm. man rent faktisk også kan få lov til at formidle så tak, Kratur. Selvfølgelig. Nu skal vi lige sætte det her i kontekst. Ja, Vi har, jo, vi har mikrobiologi. Uh-huh. Det er biologi, der handler om, eller omfatter små organismer. Altså ja. bakterier og virer og den slags. Uh-huh. Og så på den anden side, når vi nu skal snakke adfærd osv., så, så har vi jo neurologi, uh-huh. som er altså, hjernen, viden om hjernen, ikke? forskning om hjernen. Mm-hmm. Og historisk set, så har mikrobiologi og neurologi, de har lidt siddet i hver deres kasse. Mm. Så har man tænkt sådan, ja ja, det var måske altså, et eller andet, du kan have noget med hjernen, du kan være klog psykologi, et eller andet, og på den anden side har du så sådan noget med, der er bakterier der. Mm. De eneste tidspunkter, hvor man historisk set rigtig har kigget på det sammen, det er når der er bakterier, der er gået direkte i hjernen, for eksempel med syfilis eller meningitis, eller mm. også med virer, hvis du for eksempel har AIDS, det går også i hjernen. Ikke? Men nu begynder vi så mere og mere at finde ud af, hvordan at maven påvirker hjernen, og vice versa. Vi kender det jo for eksempel alle sammen, hvis vi har cravings. Og det får vi jo. Det får vi. Jeg, jeg får... bliver selv meget hangry. Gør det? Ja, det tror jeg også, uh, min, det jeg også. min kæreste kan citere. Er det rigtig farligt? <laughs> ja, det er det. Jeg får det med, at hvis jeg tømmer mænd, så skal jeg have tortillativ som salsetip. Jamen, man skal bare altid have et eller andet sådan virkelig saltet og fedtet, når ja. man har tømmermænd. Det skal være, det er sådan, bare det skal være crisp. Og det skal være stærkt, så det også gør det ondt, så man kan... Nej, det kan jeg dog ikke. Kan du ikke det? Ej, så får, så, ej puh, nej. Okay. Så får jeg det bare dårligt. <laughs> altså, du har et, sikkert et ret vildt uh, tarmmikrobiom, hvis det er, du kan det er. optage den slags. Det, det kan da godt være. <laughs> du har faktisk bare sagt i space. Det har jeg okay, ingen anelse om. <laughs> altså, det er ikke sådan, at så man kan sige, at der er chili-specialiserede bakterier. I hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Så um. øh, det var mest bare space. Vi kommer ind på om lidt. Der kommer til at være nogle ord, som bruger for eksempel mikrobiom, og det ja. får vi defineret om lidt, fordi at det er en præmis for, at man forstår det her. Og mange ja. af de her ord, de lyder, først når man hører dem, så lyder de uoverkommelige, ja. men det er ting, som man meget nemt egentlig kan forklare. Det er bare fordi, at vi bruger også tit ord, som er lidt taget fra engelsk, fordi at meget af det her forskning, det bliver så internationalt. Og specielt i et område, på et område som det her, som er forholdsvis nyt, altså forskning inden for det her øh, med hjernemave, det er altså noget, der virkelig er stukket af de sidste 20 år, så vidt mm-hmm. jeg kan forstå. Altså, det har du ret i. Det bliver i højere grad anerkendt, ikke? hvordan er forbindelsen mellem mave og hjerne, det her man også kalder godt brain access. Nu læser jeg lige op, fordi jeg har skrevet noget ned, som jeg synes lød rigtig mm-hmm. klogt. Det er noget, der bruger neurale, altså noget, der har at gøre med nervesystemet, hormonale, altså noget med hormoner, og immunologiske værktøjer og ruter. Immunologiske, det er noget med lymferne og hvordan at... Det er immunforsvaret. Ja. Altså den her brain gut access, den kommunikerer via alle de her tre ruter, mm-hmm. når den ligesom skal ja, kommunikere fra mave til hjernen og den anden vej rundt. Og hvis der er noget, der fucker op, 
og vi må gerne bande her i podcasten, så det, det må jeg gerne. Hvis der er noget, der fucker op i de her ruter, så ja. kan det meget vel lede til sygdomme. Det kan det. Og det er også noget, sådan, alligevel, at jeg fik med fra de artikler, jeg læste. For eksempel så bliver noget som øh, stress, bliver tit nævnt. Depression, mm. autisme og mm. det der med irritabel tygtarm, alle de der ting. Men det mm. kommer vi også ind på. Mm-hmm. Det er rigtigt. Så altså, klar forbindelse, mave og øh, hjerne imellem. Og der kommer du så ind i billedet. Fordi at, øh, så vidt jeg kan forstå... Så, jeg kan være moderator ja, du er jo, <laughs> i der. <laughs> du, er jo, altså, du forsker jo i det. Ja. Kan du ikke sige, det er jo... Øh, Altså elevatortalen, hvad handler din forskning om? Som du startede med at sige, så handler min forskning jo helt kort om, at jeg gerne vil finde ud af, om de mikroorganismer, du har i tarmene, de påvirker din adfærd, og i så fald ja, hvordan og hvorfor. Og så for at kunne ligesom, altså snævre det lidt ind, så jeg ikke sidder med alt for meget. Altså så er jeg jo først færdig med min PhD, når jeg er 80. Ja. <laughs> så, øh, så var det, at øh, vi snakkede sammen om, hvad der kunne være spændende at lave. Øh, og som regel, så bruger man nogle modelorganismer til at teste nogle hypoteser, man laver. Altså nogle videnskabelige spørgsmål, mm. som det, jeg lige stillede. Og der har jeg så to modelorganismer. Jeg kigger på mus og på ræve. Og i musene, der er det adfærden dominans. Det vil sige, at du er en, der er meget bestemmende, eller er jeg det? Eller er jeg en, der er meget passiv? Og så videre, så videre. Mm. Og hos ræve, så er det aggression over for mennesker. Så det er jo også noget, man kan se i den her akse. Og det samme gælder også dominansen. Det er i hvert fald, hvad vi håber på. Så det, det er det, jeg prøver at undersøge. Sejt. Øhm, før vi ligesom kommer ind, og vi skal øh, snakke lidt mere om, hvordan man undersøger det, ikke? Jo. så bliver du nødt til at hjælpe mig med at definere mikrobiom. Ja, det vil jeg meget gerne. Hvad er det? Altså, øh, Alex og jeg, vi har jo skrevet lidt sammen. Mm. for netop at preppe til podcasten. Og så skrev han så, øh, jamen, tarmflora, bla bla bla, og tarmflora, bla bla bla. Og altså, tarmflora er et begreb, som stadig bruges, men jeg vil sige, det er lidt outdated, fordi det netop afstammer fra den forståelse af, at man troede, at bakterier og mange andre mikroorganismer, det ligesom hang sammen med flora, altså planteriet. Mm. Men det gør det ikke. Og mikrobiom er ligesom det nye. Som du sagde, så har man de sidste 20 år forsket meget mere på, hvad det er mikroorganismer, som er gode for et dyr, de ligesom kan. Altså, og hvad kalder man dem, når de er samlet? Fordi det er ikke bare én. Mm. Det er ikke sådan, at du kan sige, at det er kun den der lille svamp i din mave, der gør det hele. Det er jo sindssygt mange tusinder. Så derfor så fandt man på det her term, der hedder mikrobiota, som beskriver hele det samfund, der er af mikroorganismer. Og det kunne være bakterier, virus, nematoder, arkea, alt der er småt. Og mikrobiom, det er så hele den her genpool, altså den genetiske masse af alle de her mikroorganismer. Så det er de to ting, jeg tror, vi kommer til at tale til i dag. Mikrobiota og mikrobiom. Og hvis vi blander dem sammen, at vi bare kalder det mikrobiom, og I så nu er kloge nok til at vide, at vi refererer til generne, så bare don't worry, det er nok bare mikroorganismerne, vi egentlig refererer til, når vi bruger enten mikrobiom eller mikrobiota i dag. Det tror jeg er nemmest. Fedt. <laughs> Ej, jeg vil også nødt til at sige, at jeg, sad, jeg faldt over et ord i en af de der artikler, ja. hvor de siger metabolomics. Ja. Og mig og Bondet snakkede lidt om det. Og var sådan, det lyder lidt som sådan noget metabolonese-agtigt. Jeg var sådan, jeg forstår, ikke, altså, jeg forstår ikke det her. Jeg forstår ikke, hvad der står. Og så lige efter, der stod metabolomics, hvad der så står? Nej. Så står der metabolomics. Ja, Ej, det kan jeg godt forstå. Åh, det er bare en losing. <laughs> du forstår ikke det her. Nu får du det lige bare endnu mere meta. Altså, det her mikrobiom. Skal jeg lige hurtigt uddybe på det der metabolomics og meta-meta? 
Eller er det ligegyldigt? Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad det betyder. Kom med det hurtigt. Hurtigt? Ja. Metabolomics, mm. det er studiet af metabolitter. Helt okay, ja. Og når man så sætter meta foran metabolomics, mm. så er det fordi, man kigger på de metabolitter, der produceres af mikrobiomet. Eller mikrobiota. På den måde, okay. Ja. Så det er ligesom, at man kan have metagenomics, metaproteomics. Så længe der er meta foran, så refererer man simpelthen til mikroorganismernes funktion i enten proteiner, proteomics, eller multiplitter i metabolomics. Sådan. Altså, det her så dem, der er nørder, der vil gerne vide detaljerne. Ja, ja. <laughs> Vi må smide en litteraturliste ud, som sådan ja. en lille tid til en lille sidevognsafsnit. Ja, altså, det, det her, Sådan her mikrobiom, ikke? Mm-hmm. Man har det så i tarmene, men har man det, altså, har man det ud over det hele? Er mikrobiom på hele min krop, eller hvad? Har jeg det over det hele? Ja, det har det faktisk. Altså, øh, mikrobiota, som vi jo lige refererede til før, mm. det betyder netop altså, alle bakterier eller alle mikroorganismer, du har på dig. Og også i dig. Mm. Og så er det så, at man nogle gange kan referere til tarmmikrobiota. Mm. Men jeg tror også i dag, når vi hovedsageligt kommer til at tale om mikrobiota, så vil jeg i hvert fald hovedsageligt gøre det med godt altså tarmmikrobiota i mente. Check. Men du har egentlig også mikroorganismer under armhulerne. Altså jeg kan huske, der var sådan en virkelig cool gut ude hos os, ikke? <laughs> ja. Som gav sådan en sygt inspirerende foredrag. Jeg sad bare sådan helt memorized. Sådan, om armhuler, eller hvad? <laughs> ja, nej, okay. Ikke om armhuler. Men øh, om, om forskning med mikroorganismer. Mm. Og han fortalte faktisk, at de bakterier, du har i armhulen, de producerer nogle feromoner, mm. som kan tiltrække det modsatte køn. Og man troede lang tid, det var noget, vi selv gjorde. Men det viser sig faktisk, at det er mikroorganismerne, der gør det. Tro mig, jeg kan sagtens huske forkert, at det så både er os og bakterierne. Men det var med sikkerhed også bakterierne, der har spillet en rolle i det. Det synes jeg satme var cool. Mm, så han var jo bare sådan, lad være med, når jeg skal i byen og tage parfume på. I ødelægger fyrmonerne, sådan afsted uden og sådan noget. Det var, det var meget sjovt. Og det skal jeg lige forstå. Så vi har faktisk et bakterie i armhulen, der hjælper os med at score? Pretty much. Du kan også være uheldig, du har nogen, der altså, er den værste form for sådan, modgift til en scoring. Kokblokker. Ja, Kokblokker, lige præcis. Du kan, du kan have begge dele. Altså, ved man, hvad, hvad bakterierne vil have ud af? Er, man, er det fordi, at hvis så vi formerer os, så spreder mm. vi måske... Så hvis vi får afkom, og de så, vores armhulbakterier kan komme til vores afkom, så har ja. de... Hvorfor? Eller er det fordi, det kunne... at de måske vil tæt på en anden krop, så de kan... Ej, nu tillægger jeg dem, den anden krop. Ja, nu tillægger jeg dem også en, måske en ja. intelligent, de ikke har... Altså, man skal jo huske på, at de har eksisteret i 3,7 milliarder år. Det er en del længere Det var i hvert fald der, at bakterierne kom til, mm. så vidt man ved. Og så kom svampe 3,4 milliarder år siden, hvis jeg husker rigtigt. Så de har jo været her i, altså, i evigheder. Så de er jo yderst tilpasset os og alle andre dyr mm. og alle andre insekter og var. Så det kunne sagtens tænkes, at deres strategi ligesom var, hey, jeg kan sprede mig ved at komme tæt på nogen, så derfor gør jeg det her. Men det er lidt svært at vide. Altså, jeg kan ikke spørge dem, når jeg kigger i mikroskopen. Hey, hvad sagde du da? Hvad er strategien for i dag? Nej, det vil jeg gerne komme ind i et laboratorium og så se dig, og så snakke bakterier. Ej, jeg har faktisk snakket med nogen, jeg kan huske. Jeg dyrkede mange bakterier på et tidspunkt og svampe på petriplader, mm. da jeg arbejdede på mit speciale. Vi går der... det er den der lille plastikskål, ja, hvor der ligger noget, som meget... de kan vokse på nede i. Præcis. Ja. Det er sådan en meget lille skål, som er helt gennemsigtig, og så lægger du et medie i, hvor mm. der er en masse næring. Og så får du bakterier eller andet til at gro på dem. Check. Og de kan give alle mulige seje mønstre og farver og sådan noget. Uh. Nå, men dem dyrkede jeg mange af. Altså, det var sådan noget, der havde flere hundrede, tror jeg. Mm. 
og der bliver man lidt skør, fordi det, altså, man er der hver dag og skal pleje dem og kigge til dem og finde ud af, sådan, at nu jeg skal stoppe med at lade dem gro og skal skrue op og ned for temperaturen mm-hmm. eller whatever. Så der blev jeg den der freak, hvor jeg faktisk snakkede lidt til dem. Altså, Gjorde du det? Ja, det, det, er, det er helt skønt. Det er ikke sundt, tror jeg. Hvor du hvad, jeg snakker også til mine øh, potteplanter. Yay! Jeg, jeg snakker til øh, hunden. Og jeg, altså, det er lidt mere normalt at snakke til hunden, tror jeg. Ja, det mest... Altså, og katten. Ja, og det, det gør man også. Og hver gang man ja. snakker med en hund, så skyder man altid underkæben frem. Har du lagt mærke til det? Ej, ja, det gør folk det? altid, når de kæler med en hund. Altid. Men mindre okay. selvfølgelig bare sådan et, et lille klap. Ja. Øhm, altså, i sådan et mikrobiom, ikke? Hvis ja. nu man tager mig for eksempel. Fra kæledyr til mikrobiom. Ja, fra kæledyr til Alex. <laughs> Hvis vi tager mig ja. og mit mikrobiom, og vi ja. fokuserer på det, jeg har inde i maven, altså i tarmene. Uh-huh. De her mikroorganismer, de er jo det lækker lidt navn, de er ret små. Hvor mange mikroorganismer tror du cirka, det er? Hvor mange bakterier er det, jeg har i mit mikrobiom? Bare slag på tasken cirka, snakker vi altså snakker vi 100, eller snakker vi lidt mere end det? Altså, du består selv af milliarder af celler, så mm. du kan ikke... Altså, det er i hvert fald for mig, med den viden, jeg har, ville det være lidt urealistisk, hvis jeg kun havde 100 celler af bakterier. Ja. Du har faktisk 10 gange flere mikroorganismer, altså celler, mikroorganismer i dig, i din tarm, end du har af dine egne celler. Så de er pretty much overalt. What? Og ret så dominerende. Og det kan sagtens være, at jeg lige sagde det lidt forkert, og det faktisk viser sig, at det er 10 gange så mange altså, mikroorganismer, du har, sammenlignet dine egne celler over det hele, og det kun er fra dem i tarmen, vel? Men som du kan høre, så er begge tal jo ret så, ja, crazy. Okay, det, nu kan jeg se, nu kommer der mange spørgsmål. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke springer videre i programmet her, fordi jeg kan ikke, der er en ting, der vil jeg ved med. Jeg må gemme det her spørgsmål til senere, men også... Ellers det, du, så skriv det ned. Nej, men jeg har det. Jeg har, det, er, det, er, det er lækkert. Det er sådan, den ting bliver meget nysgerrig. Også det, du sagde med før med, at mikroorganismerne har været der langt længere tid, end vi har. Og ja. så er vi kommet til, og vi er fuldstændig propfyldt med dem. Men, altså, når du skal undersøge på det så mus og ræve, du skal undersøge, hvad for nogle mikroorganismer de har mm. i deres øh, mikrobiom. Uh-huh. Altså i deres tarme. Uh-huh. Hvordan gør man? Ja, altså, øhm, den er lidt tof, fordi øh, jeg elsker også dyr. Mm. Og øh, med musene for eksempel, der var vi nødsaget til at slå dem ihjel til sidst, for at få de mikroorganismer, der er inde i tarmene. Mm. Fordi det, det kan man jo ikke få, hvis den er levende. Altså, det er jo umuligt at skære den op og fjerne tarmen og så sige, go on, live. Ja, altså, det skal du nok lige tilpasse. Uden tarm, ja. Ja. Øhm, men, Løbende i forsøget, fordi det stod på i 3-4 måneder, hmm. så var det jo, at vi tog prøver af deres afføring for at forsøge at monitorere og sådan se, hvad der sker hmm. i tarmene. Ja. Det er en meget god sådan, øh, metode, hmm. at man bruger afføring til at undersøge, hvad der sker i tarmene. Fordi hvis vi jo netop, som vi senere kommer til med menneskerne, så dør det jo ikke rigtigt. Man siger, nok Rete, velkommen til, altså vi slår dig ihjel, <laughs> ja. fordi ellers så kan vi simpelthen ikke undersøge det, og finde ud af, hvad der skal ja. ske. Men du får altså, det... 4.000 kroner for <laughs> ja. at være med i forsøget. <laughs> ja. ja. Køber du den? Mm. Tror jeg, hun siger pænt nej tak. Ja, det tror jeg øhm, Men øh, med revene for eksempel, der har det ikke været nødvendigt, at øh, skulle slå dem ihjel, fordi det var et andet type studie, mm. hvor at vi så øh, har... Ej, nu lyver jeg sgu. Ej, de blev også slået ihjel. De blev også slået ihjel. Ej, men det var simpelthen fordi jeg har ikke selv gjort det med revene. Det blev indsamlet prøvematerialet, altså afføring og tarme, mm. før jeg startede min PUD. Og så har jeg så fået prøverne. Mm, så tror jeg, det er derfor, jeg kort lige glemte det. Ja, Ej, ja. Sådan er det. Mm. Ja, desværre i forskningsnavn, så øhm, må man nogle gange have de her modelorganismer, som altså, har det formål, at de bliver født udelukkende for at skulle forskes med. Og så er det ligesom det. Ja. 
man må heller ikke, altså selv hvis jeg ville slippe musene fri i naturen, så må jeg ikke. Altså, så bryder jeg loven. Så mm. ryger jeg mig i fængsel. Så altså, ja, det er heller ikke, fordi man rigtig har et valg. Nej. Nej. Sådan hænger det sammen. Hvordan, når vi har, hvis du har noget lort, ja. eller du har en tarmprøve, mm-hmm. og nu skal vi passe på, at det kan jo meget hurtigt, kan vi komme ud i noget, der bliver rigtig labteknisk her. Men ja. de her metoder, du bruger, ikke? Mm-hmm. hvad hedder de? Altså, er det metabarcoding? Er det, hvad er det for nogen, du bruger til at undersøge det her? Altså, nu kommer vi ud i nogle af de der ord, du synes var svære, hvor vi først snakkede oh, oh. om meta- metabolomics. Ja. Øhm, men som centret, jeg arbejder i lidt indikerer, mm. så bruger vi hologenomics. Og det står egentlig for at undersøge holistisk hele biomet. Altså både dit eget og mikroorganismer osv. Og, mm. øh, og der bruger man nogle øh, metoder, som hovedsageligt øh, anvender next generation sequencing. Så helt kort, så laver jeg det, man hedder det der kaldes uh, metagenomics, genomics, mm-hmm. metatranscriptomics, og måske også transcriptomics. Så sådan, for lige at simplificere det lidt, så er det pretty much bare DNA og RNA, jeg sidder og kigger på. Og på et tidspunkt, hvis tiden er til det, og pengene er til det, så kan det være, at vi også kommer til at kigge på metabolitterne, altså metabolomics. Men uh, det kræver nogle samarbejder sådan lidt. Det handler sgu også om tid. Tre år er ikke lang tid til at lave så det er det fandme ikke. Nej. Så altså, jeg, jeg, sådan, ja, jeg har de her prøvematerialer. Det kan være tarmene, altså selve huden fra tarmene, tarmen holdet, som mm. man prøver at få ud af tarmene, og afføringen. Og de bliver pretty much alle tre typer materiale behandlet på samme måde. Altså, hvor man ligesom ekstraherer, forsøger at få DNA og RNA ud af dem, mm. for så at kunne undersøge, hvem er der. Fordi DNA og RNA jo netop er nogle... Molekyler, der heldigvis som sådan nogle små detektiver kan mm. fortælle os, hvem det er. Så det, du får ud af det, det er egentlig sådan, du aflæser lidt noget DNA og noget RNA, der ligger i de her prøver, og så kan du ligesom ved at aflæse det, finde ud af, hvem hører det til. Og så kan ja. du måske gå ind og sige, det her lille stykke, altså det er jo bare små basepar, der udgør det noget. Nå, det er i virkeligheden Lactobacillus helveticus eller... <coughs> ja. øh, Basilifilus longum, eller et eller andet nu. Jeg kan selvfølgelig huske alle sammen, men jeg kan bare ikke lige huske helt præcis lige nu. Jamen, <laughs> jamen, ærligt, altså ikke engang jeg som mikrobiolog kan huske alle. Man skal også huske på, at mikroorganismer og hele det øh, kingdom, mm. hvad, hvad vil det sige, kongerige på dansk? Ja, du siger kongerige, ja. Ja, det er fandme Ej, fancy. Nå, øhm, det er jo altså så meget mere diverst, end altså, alle de andre til sammen nærmest. Altså, det så mange af der. Så ikke engang jeg kan sige alle arter eller alle. Altså, det er meget normalt, at man bare lige kan 10 max. Altså. Er det ikke også... Altså, vi har ikke fundet alle sammen endnu, tænker jeg. Vi har jo med, det er jo lidt noget andet med, hvis vi kigger på valer eller aber, hvor at der er nogen, der har rundt og kigget på dem i mange, mange, mange hundrede år. Ikke? Det her, det er jo... Altså, for 500 år siden, der var en bakterie, det var altså noget irriterende gult noget, du havde et sår. <laughs> og nu, der er det noget med, at man har jo selvfølgelig mikroskoper, så du kan se dem. Ja. Og du har jo, altså, så har du også alle de her eh, sekventeringsværktøjer og DNA-databaser og alt sådan noget. Så du, og du har klassificeret, hvad er arterne og hvor forskellige er deres DNA og sådan noget. Så det er jo et Præcis. felt, der udvider sig så hurtigt. Ja. Og igen, som vi sagde fra starten af, det er også et felt, der beskæftiger sig med ting, som man generelt bare ikke ser. Mm. Altså mange af dine prøver, det er vel egentlig bare, forestiller mig, at det er bare noget gennemsigtigt væske i et lille Ja, ja. Altså som, som du selv har prøvet, så sidder man i starten med dit materiale, i mit tilfælde lort. Mm. Og så kan du se lorten. Ej, hvor fanden er det fedt. Jeg har en prøve her. Altså, det lyder tosset, men som biolog i mit felt, så bliver man sgu begejstret, når man ser lort. Mm. Så er det jo bare sådan, ja, yeah, der er noget. Ja. 
Så jo længere hen du kommer i processen, så står du så sidst bare med den ene efter den anden type, der bare bliver ved med at have en helt gennemsigtig viske. Så det er intetsigende, når man kigger på den. Altså, magien forsvinder rimelig hurtigt. Mm. Men øhm, altså, det er også det, der skal til. Jeg vil ikke kunne tage lorten og så putte den direkte ind i sekventeringsmaskinen, som er en maskine for bare lige at klargøre det, som kopierer DNA. Altså, det svarer lidt til, at jeg har en side papir, mm. og den vil jeg gerne have flere millioner af. Og så går den så i gang. 100. Og så kan du ikke bare putte lort ind i den der maskine? Det kan man ikke. Så, ja. Nej, altså sådan, der kommer ikke noget ud. Jeg ødelægger den bare, og den kan koste en million eller sådan noget. Så. De plejer at være ret dyre, dem ja. der. Så tror jeg ikke, jeg bliver så populær. Så bliver jeg nok fyret som pvd Det gør du nok. Du får nok en lille smule skil ud. <laughs> ja. Jeg var engang, jeg lavede engang noget med alger over på øh, sådan en anden del af KU. Et projekt, jeg lavede, ja. hvor vi ja, bare tæller en masse alger. Mm-hmm. Og der stod et mikroskop derinde i øh, algeoptællingsrummet der. Der stod et mikroskop til en million. Jamen, det var helt sindssygt. Jeg lover dig, det lignede. Altså, dengang jeg var ja, teenager og sådan noget, når jeg var til landfest med nogle af drengene, og skulle sidde og spille computer hele natten, <laughs> der var nogen, der havde nogle store bærbare, eller nogle ja. store stationære computer, eller ja. det der. Det var ligesom fire af dem, og så bare kunne du også kigge ind igennem den. Det er ja. for sindssygt noget af det der udstyr. Ja, men Generelt, det er det. Bare når man render rundt på laboratoriet, der er jo ikke noget derinde, der er billigt. Alt ting er selv pipetterne. Hvad koster en pipet? Den koster over flest. Den koster 5.000. 5.000 kroner for et stykke ja. plastik. Det er så vildt. Alting koster simpelthen så meget. Nå. Alt er dyrt. Vi skal, jeg har en masse spørgsmål. Ja. Yeah. Fordi at, øh, du er jo ekspert på det her område. Ja. Yeah. Og det er et enormt spændende område. Og det er et område, der er, som vi lige er kommet på, ret nyt. Mm. Og jeg vil nå at vride så meget af din ekspertbiden ud, som jeg overhovedet kan på den tid, hvor du er her. Lad os gøre det. Så alle de her spørgsmål, de kommer lige om et. Jeg har et sidste spørgsmål i forhold til din forskning først. Hvad finder du ud af? Hvad har du fundet ud af indtil videre? Jamen altså, jeg har været i gang i et år. Mm. Jeg har lige startet på mit andet år. Så jeg har brugt det meste af året på ligesom at indsamle data. Mm. Så jeg har ikke nået så langt endnu i analysen. Men vi kunne godt se, uden at jeg overhovedet kan sige, om det er signifikant, som i videnskaben betyder, det er for godt. Mm. <laughs> Æ, det kan jeg ikke sige noget om endnu. Altså det kan jeg ikke se. Men mm. det var, der var nogle små mønstre. For eksempel så kunne jeg se, at med de her mus, vi havde, der var de fem i hvert bur. Og der var mænd og kvinder, altså af mus. Ikke? Mm-hmm. Og øh, der kunne man tydeligt se, at de kvindelige mus, altså fem i hvert bur, de ligesom alle sammen havde et meget fast mønster, et fast hierarki. Og det var pretty much lige meget, hvad vi gjorde. Altså vi havde jo både dem udsat for varmetemperaturer, koldtemperaturer, øh, ny diæt, alt muligt. Mm. De var rimelig steady. Det var sgu cool. Altså sådan at sidde og se, når man lavede forsøgene med musen, at de bare... Det var så bestemt det her kig. Du kunne have to mus, der skulle møde hinanden i pretty much en fight, fordi det er sådan en måde, man finder ud af, om de er dominante. Bare roligt, de slås ikke. Det er på fredelig vis, de kunne bare igennem en tube. Mm. Øhm, men der kunne man bare se sådan, så snart, at den mus, der var alfa, altså den, der bestemt mest, mødte en af de andre, så vidste den bare på forhånd næsten, okay, jeg skal bare back the fuck off. Det var ret cool. Hvorimod med de mandlige mus, der var der meget mere sådan opgør om, hvem der var den mest dominante, og hvem er det nu. Og sådan. Det var, så det var meget cool. Jeg kunne godt forestille mig, at man... nu har jeg selv haft mus i mange år. Ja. Dengang jeg havde slanger. Jeg havde 6-7 år med mus, hvor jeg bare aflede for at få mad til mine slanger. Okay. Og... Sådan hænger turen jo sammen. Ja. Og de der mus der, det tit, hvis jeg var ude og kigge til mine mus der, de havde dem bare i nogle store buer, så kigger på mig sådan, det er mus. De laver museting. Men jeg kunne godt forestille mig, hvis man sætter sig ned, og man sidder og skal observere adfærd ved mus, ikke? selvom vi tænker, det bare er et eller andet fjollet lille dyr, så kunne jeg godt forestille mig, at det var lidt mere komplekst, end man egentlig tænkte. Ej, helt vildt. Mm. Men altså, det samme har jeg lyst til at sige om mikroorganismer. 
Altså noget af det, der fascinerede mig mest, da jeg blev introduceret til cellebiologi og mikrobiologi, det var jo, at hvordan fuck kan en celle, en mm. celle, som vi består milliarder af, mm. være så kompliceret? Altså den alene kan jo leve et selvstændigt liv. Hvis du tager en af dine celler og bare sådan, har den en petriplade for eksempel, som vi lige nødt før, altså, så vil den bare gå on. Hvis jeg, så hvis jeg bare tog sådan, hvad ved jeg, en af cellerne inden for den der kartoffel, jeg har på om, og landede i en petriskål, så dør den ikke bare? Nej, nu ved jeg ikke, om folk kan se det, men det er en, fordi der er en kartoffel øh, tatoveret. Ja, ja. mm. Selvom bliver ikke til en kartoffel, men ja, Selv. den ville godt kunne, øh, kunne hygge sig selv. Det er underligt. Men ja. på en eller anden måde, så starter vi jo også, altså man kan sige, det er ikke det, det skal handle om, men når vi ligesom starter vores liv, så er vi et, en ægcelling, som mødes med en sædcelle, og så begynder de ligesom at proliferere og dele sig og dele sig og dele sig. Så vi er også sådan, vi blev stablet på benene en celle ad gangen, kan man sige. Mm. Det er altså underligt at tænke på. Også hvordan alle vores celler, hvordan ved de, hvor de skal ligge? Hvordan ved Ej, den celle, jeg har der, at den ikke skal ligge der? Ja, og hvordan, ja. hvis jeg nu skærer mig i fingeren, hvordan ved den så, at der skal være en ny finger her? Altså ja, alle de der ting. Det er et helt andet afsnit, men det er ja, jo det, det er en anden ekspert, du skal have Men hvis mine individuelle celler, de ved det. Og det er bare individuelle celler. Det er jo ikke ja. fordi, at cellerne i min arm, de har en, hver deres lille hjerne. Hmm. Så vi, har mikroorganismerne vel noget tilsvarende? Ja, ja. Altså, de eksisterer jo, som jeg lige nævnte før, i de her samfund, altså hmm. mikrobiota, hvor de kan spille sammen med nogen og konkurrere imod nogen og være antagonistiske, altså fjendtlige over for nogen helt tredje. Hmm. Øh, og lige så vel kan de også bare leve selvstændigt som sig selv. Det er spøjst. Ja, de har meget med, altså... Vi kan jo også finde på at snakke om, at bakterier eller andre mikroorganismer, de har et socialt liv og sådan noget. <laughs> ja, ja. Og der er også en anden sjov fun fact, som jeg tror, folk heller ikke tænker over, men det er, at det, altså, mikroorganismer, de sover også. Altså sådan, så når du sover, så sover dit tarmmikrobiom, og sikkert også de andre mikrobiomer også. Altså det er helt fucked up at tænke på, men det gør de. Når, når en mikroorganisme sover, hvad betyder det for den? Hvordan, hvordan sover den, kan man sige det sådan? Altså, I have no idea. Det er jo ikke mit specialområde at, at studere dem. Men jeg læste bare nogle artikler, hvor det var sådan, det blev studeret, altså sådan, at de sover. Nu laver jeg quotes, men altså, det er helt, helt, ja. Meget spændende. Shit. <laughs> ja. øhm, jeg har det første spørgsmål. Ja. Til øh, dyrene her. Mm-hmm. Og det gælder så også for mennesker. Hvor, altså fødes dyr, fødes de sterile, hvor får vi vores mikrobiom fra? Mm. Som sagt, det er jo, altså, jeg er jo et menneske. Jeg har jo menneskeceller, men så er der også, inde i mig, der er der jo en masse en mikrobiom, der er jo sådan en masse mikroorganismer, kan ja. jeg forstå. Hvor kommer de fra? Altså, man får lige at svare på dit første spørgsmål, om man fødes sterile. Mm. Øh, det troede vi, at man gjorde, mm. men det gør man faktisk ikke, viser nyere forskning. Man fødes nok meget tæt på steril. Altså, mm. det er ikke fordi, man kommer ud og så bare har gang i alt muligt. Øhm, men det, der så er interessant, det er at se, når man bliver født som en menneske eller en anden dyreunge, mm. at man meget hurtigt, særligt inden for det første år, men det er også sådan op til de første tre år eller sådan noget, der er det virkelig, at du rekrutterer mange mikroorganismer mm. og netop får udviklet dit mikrobiom, altså din mikrobiota, hele det her samfund af mikroorganismer. Så de første, ja, det første år til de første tre år er rigtig afgørende for, at man ligesom får udviklet et sundt mikrobiota. Jeg har hørt noget med, at hvis man bliver født ved, det kaldes en fødsel, men hvis man bliver, kommer til verden ved kejsersnit, ja. så er ens mikrobiom, det har ligesom dårligere forudsætninger fra starten af, end hvis man bliver født normalt, altså vaginalt. Mm. Ja. 
er det fordi, man simpelthen bare, når man bliver født, så får du bare, bliver du bare smurt ind i mikrobiom, når du ligesom bliver presset ud i verden? Ja. Som øh, du sagde før, så har man jo øh, mikroorganismer også på huden og i armhulen, som vi nævnte tidligere. Mm. Du har dem jo alle mulige andre steder også. Så det, man kan se, når du fødes via kejsersnit, det er, at det mikrobiom, altså de bakterier, du får på dig og andre mikroorganismer, de ligner meget dem, man har på huden. Mm. Hvorimod, når du fødes vaginalt, så er det, du har mikroorganismer, der er for dem, der også er i væggene. Mm. Så det er egentlig bare to forskellige, man får fra start. Men hvad forskning så viser, det er, at hvis du har dem, som er fra væggene, så udvikler du med stor sandsynlighed ikke autoimmune sygdomme, såsom allergi, eksem, whatever. Der er også en masse andet, der er forbundet med det. Hvorimod, hvis du fødes via kejsersnit, så er det, der er risiko for, at du udvikler for eksempel allergi. Jeg tror, hvis man gik tilbage, hvis man gik et par hundrede år tilbage i tiden, eller bare hundrede år, og du sagde sådan, ja, altså, når du har høfeber, det er fordi, du er født forkert. Ja. Det vil er voice, hvad man finder ud af. Og tænk, hvis vi har kigget på det i 20 år nu, ikke? Jo. For lige at overveje, hvad vi viser om 30 år, ikke? Eller 20 jo. år mere. Det er virkelig... Så helt med det der ene spørgsmål i baghovedet, men jeg kommer tilbage til det nu. Det er igen med det her, der kan jeg også være. Det tænker jeg, det er også relevant for det her. Men, men jeg må lige hurtigt indskyde, at det er jo rigtig komplekst. Så mm. det er ikke fordi, man kan sige med garanti, sådan, når du er med kejsersnit, så har du astma eller et eller andet mm. andet, øh, som er relateret til det. Fordi for eksempel også, om du bliver brystarmet, øh, mm. det spiller også en rolle i forhold til din udvikling af autoimmune sygdomme. Så der er jo nok sådan, altså... Måske ok og gode sandsynligheder for, at hvis du var født med kejsersnit, men bliver armet meget, du så måske ikke udvikler det. Mm. Altså, der er alle mulige faktorer, der spiller ind, så det, det er slet ikke så lige til. Det er vel også svært at undersøge, når man skal, altså, hvis man skal have en kontrolgruppe, hvor man undersøger det, og man skal undersøge det over mange år, og der er mm. mange mennesker, der skal involveres, og så er det både nyfødte og deres møder. Det er ikke et, et studie, man bare lige smækker på benene, kan jeg forestille mig. Det er noget, der tager en del tid. Det er meget omfattende. Ja. Og man skal også have mange flere tilladelser, når du arbejder med mennesker end med dyr. Mm. Og så kan du heller ikke lave forsøgene så kontrolleret. Altså, jeg kan jo ikke ligesom med min mus være sådan, godt, nu bor I fem sammen i det her bur, <laughs> og så skal I igennem en tube hver dag, og der tester vi. Altså, det går ikke. Så ja, det, det er svært at arbejde med, med mennesker. Når man ikke Men meget relevant. Det er helt, vigtigt at helt gøre. Vildt, helt vildt. Når man ikke kan styre alle de der variabler, så bliver det hurtigt svært at deducere, ja. hvad fanden er det, der påvirker det her. Ja, det er præcis. Altså, hvorfor er det, at det er bakterierne i tarmene, som er så vigtige for øh, dyrs øh, og menneskers adfærd? Hvorfor er det ikke, som sagt, i de bakterier, du har i armhulen, eller de bakterier, du har i øjet? Ja. Jamen, det er jo egentlig ret nemt, fordi hvis nu vi var udviklet på en sådan måde, at vi spiste igennem øjet, Nå, men så vil det nok være der, at de var vigtigst. Fordi grunden til, at der er så mange, og de er så vigtige lige præcis mikroorganismerne i tarmene, det er, fordi det er der, vi optager næring. Mm. Øh, og det vil vi jo også gøre selv, hvis vi ikke havde mikroorganismer. Men der kan jeg så lige tilføje, at øh, et studie har vist, at hvis du har mus, det var igen en modelorganisme, der blev brugt i det studie, uden nogen som helst mikroorganismer, de føles, fødes fuldstændig sterile, de har ingen tilsat, så er det, at de slet ikke udvikler sig normalt. Altså, de bliver meget syge med mange forskellige ledelser, øh, underernæret og så videre. Hvorimod, hvis du fødes og udvikler et almindeligt mikrobiota, så er det, at du er almindelig og normal og sund. Så det er netop meget forbundet med den næring, vi optager, og det er jo altså bare gennem tarmene, så det er der, det sker. Jeg så et, et læste om et studie, man havde lavet med mus, hvor mm. du havde taget, som sagt, nogle mus, der havde øh, overhovedet ikke havde nogen tarmflora eller noget mikrobiom. 
du havde simpelthen bare haft en fuldstændig steril gående, og så tror jeg også, man har givet dem antibiotika, og bare sørget for, at der var ikke en eneste bakterie der. Mm. Så kigger du på deres adfærd, så har du nogle mus, der har et, altså, helt almindeligt, en helt almindelig mikrobiom, mm. kan se forskel på adfærden, og så for at undersøge, hvordan påvirker, hvordan kan man ligesom, mm, hvordan reguleres det her, så mm. tog man lort, fra de mus, der var helt normale og havde mikrobiom, og transplanteret det. Altså man lavede det, man kalder en B-transplantation over i de mus, som var helt sterile. Og så kan du ret hurtigt se, at deres adfærd den ændrer sig. Ja. Det er lidt som om, at der sidder mikroorganismer inde i sådan en lille kontroltårn inde i maven på os, og sidder og styrer ting. Ej, man skulle næsten tro det. Altså hvad de seneste studier har vist, det er jo, at de er relateret til alt. Altså hvis du har et usundt mikrobiom, så kan det give fedme, diabetes, depression, stress autisme, ADHD. Altså, listen bliver bare ved og ved og ved. Hvorfor er det, man det er ikke laver, altså, nu spørger jeg måske dumt, ikke? Men Nej, hvorfor, er det, hvorfor er det, man ikke tager for alle folk, hvor man kan se sådan, uh, den der, det der mikrobiom, det ser sgu ikke så godt ud. Hvorfor er det, man ikke tager og så vasker ud med en ordentlig røvfuld antibiotika, og så bare, altså, undskyld at sige det på den måde, bare stopper en masse sund lort op i dem? <laughs> der er faktisk mange, der har gjort det, altså, mm. i forskning, under kontrolleret forhold. Og altså, der er stadig nogle bivirkninger og nogle resultater, som ikke er så nice, man har fundet ud af, sker. Mm. For eksempel så øh, har et studie vist, at øh, der var en, der skulle modtage et øh, donormikrobiom øh, gennem afføring. Mm. Øh, så det er netop det her, trans, den her transplantation, du i talsæt, der mm. var sket. Og den her donor, øh, hun havde altid været slank og... Øh, været sund, så det var derfor, hun var registreret som donor. Men hun var begyndt øh, kort inden hun gav sin afføring at tage lidt på. Øh, den blev stadig brugt, blev givet til vedkommende, der havde brug for den her donorafføring. Og vedkommende, som skulle modtage den, led ikke af overvægt. Øh, det var slet ikke derfor, at vedkommende skulle have den her fesis. Mm. Men hvad man så så, det var, at den, der modtog fra donor den her afføring, mm. han eller hun, for jeg kan ikke huske, hvem det var køn, begyndte pludselig at blive overvægtig. Fordi donoren netop var begyndt at blive overvægtig. Og ligegyldigt hvad vedkommende gjorde, der havde modtaget afføring for at komme af med vægten, så lykkedes det et ikke. Og man så samme mønster hos den, der var donor, fordi hun desværre, eller han desværre, var bare begyndt at tage på. Og det er jo ikke så fedt. Altså man vil jo helst ikke, hvis du gerne bare vil slippe af med din depression, og vil have nye mikroorganismer, så yderligere lige slippe af med den, men så blive overvægtig. Øh, det, det tror jeg ikke. Ja, det tror jeg ikke er at det, man håber på, hvis man skal behandles med depression. Så Ej. der er stadig ret mange ting, som, øh, som skal kortlægges og undersøges, sådan, så man er sikker på, at man kan gøre det sikkert. Altså når øh, et mikrobiom, der er nogle mikroorganismer, som gør, at man ligesom så begynder at blive overvægtig, mm-hmm. har det så noget at gøre med, at det er den måde, de nedbryder den, øh, det, man får ned i tarmene på? Eller er det også fordi, at nu som vi ganske kort var inde på, nogle af de her neuronale, altså nogle af de her signaler, der bliver sendt fra mave og til mm. hjerne, er det fordi, at nogle af mikroorganismerne i maven simpelthen kan give en så at sige cravings efter ting, som man tager på af? Ja, det kan de. Hvad, nå, Men... <laughs> hvordan, hvordan, hvordan gør de? Altså, hvad for knapper trykker de ja. på? Ved man det? Øh, både ja og nej. Altså, det er jo så nyt det hele, som du snakker om. Det er jo 20 års forskning, der lige er begyndt, mm. hvor det er særligt inden for de seneste 10 år, man har fundet ud af meget andet end korrelation. Nu kan man se, okay, der er noget kausalitet. Altså, der er virkelig en sammenhæng her, der er stærk, hvor de sådan hænger stærkt sammen og så videre. Mm. Øhm, så måske for lige at bakke lidt tilbage for at svare på de spørgsmål ordentligt. Altså, mm. som du sagde før, så har man hjernen, og man har tarmen. Mm. De er forbundet. 
Det er særligt for eksempel øh, gennem den kommunikationsvej, der hedder vagusnaven, som går fra hjernen hele vejen ned til tarmene. Løber den igennem ryggraden? Ja. Okay, så der går en... Det en, tror jeg i hvert fald. En det er i hvert fald forbundet til din tarm. Helt sikkert. Ja. Er det, har det noget at gøre med os? Så er jeg afbryder, men... Det gør ikke noget. Vi har jo i tarmene, har vi også en masse neuroner, altså hjerneceller. Mm-hmm. Er vagusnaven forbundet til dem? Ja, altså det er den. Altså den går fra hjernen. Nå, den er virkelig okay. lang. Helt sikkert. Altså vi har jo også nogle nerveceller, som er sådan noget, bare en celle, der sådan er en meter lang. Altså det eksisterer. Wow. Det er bare svært at forestille sig. Men det er der. Ja. <laughs> ja. Så, øhm, så den her vagusnave, det er bare en af de veje, som man kommunikerer mm. med fra, fra tarmene til hjernen og omvendt. Og der er det så, at mikroorganismerne, der er i tarmene, de vil producere for eksempel nogle hormoner eller andet, som så signalerer gennem vagusnaven op til hjernen, at for eksempel, hey, kæft hvor jeg craver de der Kims chips, eller hvad fanden det måtte oh, være. Åh, sådan nogle små svin. Ja. Det er der forskning, der har vist, at de godt kan. Når man så får det, når du, hvis du så spiser de der chips, responderer hjernen så for eksempel ved at slippe noget ud, lidt dopamin eller et eller andet, der siger, at det var godt, du spiste dem. Ja, men det, det sker jo naturligt. Altså, det er jo også bare noget, du naturligt producerer, dopamin og serotonin og sådan noget. Mm. Men dine øh, mikroorganismer i tarmene producerer det også. De producerer det også? Ja. Altså for eksempel så øh, bacillus, hvis jeg husker rigtigt, mm. den producerer øh, dopamin. Enterococcus, den producerer serotonin. Nu snakker vi i forskellige slægter af bakterier. Ja, sorry. Ja. Det blev lidt kringet. Men øh, lige præcis. Altså, så der, der findes tusindvis af arter i din tarme, og de kan alle sammen producere noget. Og det er altså også hormoner. Og mange af dem kan for eksempel, det var blandt andet det, jeg studerede med musene, de kan konvertere øh, en aminosyre til serotonin. Så sådan, de kan alt muligt crazy, som så resulterer i, at du enten kan føle dig rigtig, rigtig glad, eller have lyst til det der mad, eller være meget dominerende, måske, hvis mm-hmm. vi studie viser det, eller ja, ja. være aggressiv, eller whatever. Det har stor indflydelse på din adfærd. Og det hænger netop sådan sammen, fordi du kun producerer, hvis jeg husker rigtigt, 10% serotonin i hjernen. De 90%, du ellers har, det mm. produceres i tarmene. Hvad for noget? Yes. Og bakterierne kan producere Og de dem. kan producere det. Og serotonin, skal jeg bare lige fremhæve, af det hormon, som man beskriver som det antidepressant, altså... Det er lykkefølelsen. Det, det er lykkefølelsen. Den, ja, ja. den gør det, at, at du netop ikke har depression, du er glad og sådan noget. Øhm, og det, der er virkelig interessant, det er, at et studie viste, at hvis du øh, fjerner mikroorganismerne fra tarmene, hmm. og de kigger udelukkende på serotonin, så falder produktionen med 60%, 60%? fra tarmene. Så og det var altså 90%, du producerede normalt. Pretty much, ja. Så de sidder dernede. Serotonin, det er en neurotransmitter, ikke? Så de sidder dernede, de der små svin, og så producerer de neurotransmitter, som det passer, og på et eller andet punkt lidt kan styre vores lykkefølelse. Ja, men man skal huske på, at du har selv en kæmpe stor magt over, hvem der er der. Altså, man skal virkelig pleje sit mikrobiom. Og man skal også huske på, at der findes sundt og usundt, netop afhængig af, hvordan du plejer det. Det der, Louise, hold fast den, for det der, det kommer vi til. Det gør jeg. Det er, at vi kommer til at springe over lidt til et kæmpe punkt, jeg har, som er sådan, det skal vi have sætte ordentligt tid af til. Ja. Nu bliver vi nødt til lige at gå tilbage til det med dyrene, ja. før vi kommer tilbage til det andet. Det skal der. vi. Dem skal vi huske. Det er jo den dyrske team. Det er nemlig det. <laughs> Tænk, at de styrer så meget, de der små mm-hmm. svin, det der mikrobiom. Det er for crazy. Så kan der også være, at der er nogle good guys og nogle bad guys. <clears throat> Absolut. Så Men det kan vi også komme ind på. Ja. Altså, lige hurtigt. Mikroorganismerne, de lever vel også i tarmene, fordi at det er både fordi vi får mad dernede, men vel også fordi, at miljøet er ret godt for dem. Mm-hmm. Sådan lidt fugtigt, og der er altid varmt, og det er bare sådan, mm. og mange af de der, det ved vi jo. Hvis der er rigtig varmt og rigtig fugtigt, så vil der typisk være meget liv. Det er derfor, at der for eksempel er 
ikke så mange pattedyr, der lever midt inde på Antarktis, faktisk nul. Og hvis vi så går ud i junglen i, hvad ved jeg, Eastern Ark Mountains i Tanzania, så er det lidt mange. Mm-hmm. Fordi at det er jo rart at være steder, der vabler fugtigt. En sygmand ja. inde i kroppen fungerer bedre. Sådan. Det er vel derfor, at de også er så glade for at være dernede. Det er bare et rart miljø. Ja, altså det har du ret i. Øh, der er jo en rigtig høj diversitet, blandt andet hos mennesker, men for eksempel, apropos dyr, så er der nogen, jeg tror det var hos en eller anden primat, øh, måske lemur, hvis jeg husker rigtigt, der, var mm. de ikke, altså, der havde de ikke så høj en diversitet i tarmene. Mm. Så det er også meget forskelligt fra dyr til dyr. Men øh, man finder altså mikroorganismer alles, altså også på bunden af havet eller i himlen, altså sådan, de er over det hele. Mm. Men det er så sandt, at man finder nok flere af dem, der hvor der er bedre levevilkår. Øhm, men de findes altså også de ekstreme steder, såsom på Grønland eller Antarktis. De er ud over det hele. Yes. Hvis vi nu tager og kigger på øh, dyr, ja. og vi kigger på en øh, planteder, for eksempel en, øh, lad os tage en ruminant, lad os tage en ko, ja. som har fire maver, mm-hmm. hvor at det ligesom, der sker en masse forskellige fermenteringer, det ene eller andet, ja. og vi sammenligner dens mave og tarm, den har en meget lang tarm, mm-hmm. med en, for eksempel en løves mave, hvor den har en enkelt mave, og så har den en helt kort tarm. Ja. Er der nogle begrænsninger i forhold til, at nogle øh, mikroorganismer, de skal arbejde lynhurtigt? For eksempel i sådan en kort øh, løvetarm, og så andre, de tager sig bedre tid. For eksempel i en komav eller i vores tarm. Altså kan man se, at nogle af de her mikroorganismer, det er sådan nogle, der bare, det er hurtigt effektivt, og nogle af de andre, de er lidt mere sådan, går stille og roligt til værks? Åh, oh, lige det der spørgsmål tror jeg ikke, jeg kan svare på i forhold til, Nej. om de arbejder meget effektivt eller ej. For jeg vil mene, de er de bedst specialiserede organismer på jorden til at arbejde effektivt. Ja, okay. Øhm, mm. Men... Øhm, jeg kan sige, at man kan se, at de mikroorganismer, der findes i tarmene, f.eks. køer, de er meget forskellige fra dem, der findes i øh, løver. Mm. Man kan se, at det også er grupperet sammen i forhold til klassificering af dyr. For eksempel hovdyr, såsom køer og heste, whatever. Mm. De har meget lignende mikroorganismer i tarmene, mm. hvorimod løver, ulve, mange andre, der er karnivorer, de har et meget lignende. Og det samme gælder primater, mm. så har vi mennesker. Så sådan, vi er grupperet i at have hver vores sådan stereotype øh, core, kan man også godt kalde det, sådan kernemikrobiota. Så det føles lidt ad med de der klassificeringer, der er både inden for, inden for dyrene, der føles det sådan, det som om der er en, en gruppe, der passer til den dyr, bare med mikroorganismer så. Men det giver jo god mening, ja. fordi man, man spiser meget forskelligt, og man lever meget forskelligt, og derfor så øh, har du også forskelligt miljø, og forskellige altså kost, der bliver indtaget. Og der er nogle mikroorganismer, der er godt specialiseret til at nedbryde for eksempel fibre, mm. og så er der nogle, der ikke er. Og for eksempel karnivorene, de spiser jo ikke fibre, de spiser jo råt kød. Mm. Så det giver jo ikke mening, at du som mikroorganisme vælger at leve i den tarm. Altså så dør du, så er det bare no happy life. <laughs> så det er jo på den måde, at de ligesom inddeler sig. De tilpasser sig. Ja. Altså, hvis nu man bliver født, mm-hmm. så kommer man jo ud igennem skeden, og så får du nogle mikroorganismer på dig der. Øh, og så hvis du er et pattedyr, og du så også bliver født... Ej, nu er der også andre, der føder levende dyr. Der er jo mm. boræer så, ikke? Og skinke. Og, og valer og sådan noget. Valer selvfølgelig, mm. og så er der også... Rokker gør det også på en måde. Og der er nogle enkelte padder, der næsten på en måde gør Der er flere, der gør det. Men de fleste dyr, de bliver udklækket, og de mm. får altså ikke noget modermælk. Mm. Hvis man nu bliver klækket ud fra et æg, og du ikke får noget øh, mælk... Nogle, mange dyr har slet ikke noget forældrepleje. Hvor får man så sit mikrobiom fra? Er det så bare sådan noget, man samler op along the way? Øh, ja, det er det. Men øh, for eksempel fugle, mm. altså de udklækkes jo også fra ægene. Det gør de. Der har de jo en rede, og de har også mange gange forældre, som er der og giver dem mad. 
det er sikkert ikke tilfældet for alle fugle, men jeg er ikke ekspert. Mm. Øh, så der vil man for eksempel se, at de mikroorganismer, der er, måske på overfladen af ægget, fordi moren eller faren har ligget og roet, mm. de kommer på fosteret. Mm. Der er også mikroorganismer i reden, som sikkert er tilpasset eller er gode at få for unge. Så det er fra omgivelserne hovedsageligt, men der vil også for de arter af dyr, der interagerer med deres forældre, være en transfer, altså en overførsel af mikroorganismer derfra. Mm. Ja. Tror du, at der er nogle dyr, der er så dumme, så at øh, bakterierne simpelthen næsten ikke kan manipulere med dem? Mm. Jeg tænker det også, tror jeg næsten ikke. Som mennesker, vi, jo, de må, vi har en kæmpe hjerne. Ikke? Man kan jo, jo næsten sige, at vores hjerne går hele vejen ned i maven. Hvis <laughs> du så tager et eller andet dyr, der bare er fuldstændig dumt, en eller anden, hvad vi er, en kornsno eller sådan noget, kan vide, ej, det går ikke langt ud, men kan vide, om bakterierne så er sådan, der er ikke så meget at gøre, men den er snot dum, vi kan næsten ikke påvirke. <laughs> Nå, nej, det tror jeg helt sikkert, de kan. Hmm. Altså, jeg tror, de kan påvirke alle andre organismer, som de vælger at bosætte sig i. Altså, de, som vi snakker om før, de har jo været her i milliarder år. Hmm. De har haft god tid til at tilpasse, os, tilpasse sig os. Så... Øh, jeg tror helt sikkert, at de har meget mere indflydelse hos mange forskellige dyr og insekter. Og, altså det ved man også fra studier. Det er ikke bare noget, jeg synes. Altså, det, det vises, jeg tror, at der var et studie med bananfluer, at øh, hvis de ikke fik øh, mikroorganismer, eller omvendt, hvis de blev inokuleret, altså fik tilgivet en bestemt mikroorganisme, hmm. så var det, at de enten pegede sig eller ikke pegede sig. Er det rigtigt? Ja. Øh, så der er jo vildt mange eksempler på, selv med meget simpelt liv, som en bananflue, at mikroorganismer de altså har en kæmpe stor indflydelse. Ved du, hvor meget, hvis man kigger på biomasse, ikke? Mm. hvis man kigger altså mængden af levende organisme, ja. hvor, hvor stor er mængden af mikroorganisme i forhold til for eksempel det resterende livbøger? Ved man det? Altså, der må jo være, hvis alle dyr... Oh, det kan godt være, man ved det, men jeg har sgu ingen idé. Men være. altså, man skal jo tænke på, at deres størrelse, som vi nævner, gentager navnet, mikro, mm. er jo meget lille. Ja, ja. Så selvom der er mange af dem, så tror jeg ikke nødvendigvis, at deres overflade, størrelsen på dem, øh, er så enorm. Men det kan være til fejl. Jeg har godt forestillet mig, hvis der er på alle dyr, der overhovedet findes, hvis de har, ligesom har mikroorganismer, shit, det må være, når man akkumulerer det, må det være meget. Altså jeg ved for eksempel, at din tarme, hvis nu man skulle forestille sig noget så ubehageligt, som at de blev sprættet op og spredt ud, ja, så ville de kunne fylde en badmintonbane. Så jeg kunne forestille mig, at de mikroorganismer, du må have, de måtte kunne fylde med på hele den badmintonbane. Men... Det er ikke noget, jeg har læst mig til. Så jeg ved ikke, om det her passer med mikroorganismerne altså. Det er altså en stor petriskål, så. <laughs> ja. Kæmpe lap, man også skal have sådan. Ja. Her kommer jeg. Oh, uh. <laughs> altså, uh, nu sagde du behagets bund der. Ja. Der lever jo fisk nede på flere kilometers dybde. Og alle mulige andre organismer, organismer man slet ikke har fundet nu også, sikkert. Mm-hmm. Der er ja. jo selv der er jo liv nede på bunden af Marianergraven, ikke? Den er fandme, hvad er det? Den er 10-11 kilometer dyb. Ja, den er i hvert fald meget. De, de, tror du, de der organismer, har de også øh, altså, mikrobiom, har de også bakterier i tarmene? Mm-hmm, det har de. Altså med gang 10. Så gengæld kunne jeg også godt forestille mig, at øh, den diversitet, som de har, mm. den er meget, meget lav. Altså fordi der jo ikke lever generelt lige så mange bakterier på dyb, dyb, sådan dybde mm. øh, i havet, sammenlignet med i troberne, for eksempel. Men det vil jeg altså, være 100% sikker på, at de har. Det synes jeg også, at studier har vist. Altså jeg ved for eksempel, der er en af mine kollegaer, øh, Jakob Agerbo, han, han studerer laks, tror jeg det er. Mm. Nu kan det være, han ikke rettes til mig. Det er ja. i hvert fald en fisk. Mm. Det er ja. en fisk. Og øh, der fandt han ud af, at de i deres tarme primært domineres af to slægter. To slægter? That's it. 
og, det og er du har som menneske tusindvis. Shit. Tusindvis. Ja. Så det siger jo lidt. Så det er lidt mere sådan øh, snævert der. Og ja. så hvis man tager laks, de lever jo ikke engang. Hvad sådan en laks kan måske gå ned på et par hundrede meter, hvis den er tvunget til det. Hvis man så går ned på mange kilometer, så må det være endnu mere snævert. Så er det sådan nogle rigtig niche mikroorganismer. Det er det. Som godt kan lide øh, super højt tryk, kolde temperaturer. Der må absolut ikke være noget lys nogensinde. Og så skal alting gerne gå meget langsomt. Ja. Men altså, man ved også, at de er der for eksempel fra øh, en virksomhed som Novozymes. Altså, de har da stolt fortalt, at mange af de enzymer, de anvender i vaskemidler, eller hvad de nu har måttet finde og bruge dem til, de kommer fra øh, bakterier, der er isoleret fra dybehav. Er det rigtigt? Ja, fordi de netop Nå, er tilpasset. Deres enzymer er jo tilpasset til at kunne være aktive på kolde altså grader. Det kan være 5 grader eller 20, eller hvad det nu måtte være. Så når jeg bruger vaskepulver, og jeg plejer at vaske ved 30, måske 40 grader, og der står, virker ned til 25-30 grader på vaskepulveret, ja. så er det fordi, at de har taget enzymer fra for eksempel dybhav, <laughs> hvor der er koldt. I princippet ja. De har jo selvfølgelig syntetiseret dem. Altså, de har ikke direkte taget nej, dem fra bakterien. Men jo. Høj kæft, det er spøjst, mand. Nå, ja, ja, det kommer jeg til altså, at tænke på. Stort set alt, hvad man har af enzymer, man bruger i dag, det kommer faktisk fra mikroorganismer. Altså, folk tænker bare ikke rigtig over det, men der er også nogle nyligt. jeg tror faktisk, det var et dansk forskningsteam, mm. der øh, har fundet et enzym, der kan nedbryde plast. Det kommer også fra mikroorganismer. Altså, sådan er det med stort set mange af de øh, ting, vi sådan har at bruge i dag. Så efterhånden, som vi også nu finder flere og flere mikroorganismer, fordi vi forsker mere og mere i det, mm-hmm. så finder vi i dem flere og flere enzymer. Og enzymer, det er jo ting, der ligesom kan katalysere forskellige processer. For eksempel lave plast om til noget andet. Så, så ja. finder vi mere og mere af det. Ja. Det er sjovt. De er, øh, jeg kan ikke lade mig at tænke på, det er ligesom, når man går ind i Amazonas og finder medicin. Og sådan noget, uh, den her plant, det her, ja. der. Så sidder vi og kigger i petriskål og i tarme. Ja. Og ja. Jeg, jeg er en eller anden prøve for dybhavet. Og så er vi sådan, nå, det er lige godt satens. Den her, den kan jo lave plastik om til guld. Så det er fint. Ja, det tror jeg så ikke er sket lige det sidste nævnt der. Men øh, jo, jo, det, det er rigtigt. Og øh, man skal også lige huske på, at selvom man nogle gange finder en mikroorganisme, som man kan se, hey, den producerer ret så nice enzymer til det her formål, mm. så skal man oftest, altså det er ikke altid, men nogle gange, så skal man så stadig have dem igennem et eksperiment, som gør, at de producerer dem i en højere grad, eller udvikler sig, så de bliver endnu skarpere til for eksempel at være aktive på endnu koldere temperaturer, hvis det var det, du ønskede. Så man forædler dem faktisk? Ja, altså man, man laver en selektiv øh, evolution. Og en ja. Men det er også det, vi har gjort med vores dyr. Altså ja, ja. køer og hvad vi nu ellers har. Ja, det er domestisering. Domen, domestisering. Så er det domestiseret Domestiseret, ja. <laughs> nu er der jo så... Der er nogle bakterier, der er giftige at få i maven. Det ved jeg. Jeg har været i et... Ja. Deli Belli. <laughs> kalder man det det? <laughs> Deli Belli. Man kalder det også, hvad fanden er det også, man kalder det? Montezumas hævn. Åh, <laughs> oh, okay, den her jeg kørt, den lyder virkelig ondt. Altså, der er nogle bakterier, som du ikke skal få ned i maven. Du har for eksempel ja. ikke lyst til at få kolerabakterier derned. Salmonella, dem vil man også rigtig gerne undgå, ikke? Men mindre man selvfølgelig synes, det er fedt at bruge hele ferien på et toilet. <laughs> det er der jo nogen, der måske godt kan lide. <laughs> det kan jeg er ikke en af dem. <laughs> det er sådan noget, det er det modsatte af glamping. <laughs> ja. Hvis at der er nogle bakterier, der er giftige for maven på den måde, mm. er der så også nogle maver, der er giftige for nogle bakterier? Udskiller vi nogen? Har vi et forsvarssystem nede i maven til, hvis der for eksempel kommer ja, bakterier ind, som vi ikke vil have? Og er, og nu er det måske det ledende spørgsmål, det var jeg ikke engang ved, om det er rigtigt, men det mikrobiom, vi har i maven, mm. har det også sådan en, øh, forsvarer det også vores mave? Fordi at 
nu er det der jo, og ligesom har sit hjem der, hvis der så kommer noget fremmed ind, er der kamp mellem vores mikrobiom og noget fremmed ondt? Jamen, det er der. Hmm. Altså, jeg kan starte med at svare på dit spørgsmål, det første der, hmm. angående om man havde en, en tarm, der ikke var tilpasset nogen og sådan noget. Du kan også godt have en giftig tarm, eller en tarm, der ikke er tilpasset dig som mikroorganisme, men det kan også være det omvendte. Øhm, for eksempel så, øh, hvis man kigger på gribe, mm. der var der også, altså blandt andet som Gilbert Minvejleder og mange andre, de havde lavet et studie, der viste, at de har nogle bakterier, som er yderst giftige for os i deres tarme, som bare bor der og er der, er en del af deres tarmmikrobiota. Nok. Og det vil vi jo under ingen omstændigheder kunne have. Altså, vi vil jo blive dødsens syge. Mm-hmm. Men det er jo så igen, som jeg nævnte tidligere, fordi de spiser råden mad. Altså, de spiser en helt anden type mad, som kræver nogle bakterier mm-hmm. til at kunne nedbryde maden. Klar. Og øh, ja, for eksempel så er der jo også, altså, grund til, at vi kan nedbryde cellulose, mm-hmm. det er jo også grundet bakterier, fordi vi har valgt at sige, hey, ja, vi vil sgu gerne have i tarmen. Mm-hmm. Og der kommer altså netop til det spørgsmål, du stillede med om, øh, tak skal du have, jeg får lige skænket noget dansk vand. Mm-hmm. Øhm, til det spørgsmål om, der ligesom er, er plads eller konkurrence, eller sådan, kan alle bare komme til i hvilken som helst tarm? Nej, det kan de ikke. Mm. Faktisk viser studier også, at øh, du som vært, det kunne være, at jeg var en panda, det kunne også være, at jeg bare er et menneske, mm. så er det, at vi hver især ligesom har nogle rekrutteringsprocesser. Altså nogle processer, hvor vi vil sige, dig vil vi gerne have, dig vil vi ikke have. Og vi har også takket vores immunforsvar nogle mekanismer, som i gang sættes, hvis det er, at det er en patogen organisme, altså en giftig, en farlig organisme, og nogle mekanismer i immunforsvaret, som kan genkende dem, der er gode, som så vil jeg sige fint, dig vil jeg ikke angribe. Det svarer jo lidt til, at dem, der udvikler allergi, normalt er du ikke altså allergisk over for peanuts, for eksempel. Mm. Altså, du, du burde ikke dø af peanuts. Nej, helt ikke. Men, <laughs> men fordi dit immunforsvar pludselig ser det som værende en patogen, en farlig, ikke organisme, men så her genstand, så angriber det. Men det vil de jo ikke normalt gøre. Det er lidt samme mekanisme, mm-hmm. man kan se, der er med de mikroorganismer, der er gode for dig, og dem, der er dårlige for dig. Aha. Yes. Og det, man så også ser, det er, at øh, du jo netop, som jeg nævnte til at starte med, som barn, udvikler dit mikrobiom i løbet af din tidlige alder. Mm. Og så er det ligesom forholdsvis stabilt. Så når du en diversitet, som forhåbentlig er høj og sund og god, og så er det, at der pretty much er optaget. Altså, det svarer lidt til, at øh, du som ny mikroorganisme bliver indtaget. Jeg har lige spist en mad. Kommer ned i maven. Så tænker den her nye mikroorganisme, uh, hvor kan jeg sætte mig? Hvor, hvor kan jeg vælge at slå mig ned og bygge et hus? Øh, eller hvis vi gør eksemplet sjovere. Mm. Hvor kan jeg komme i byen? Hvilken, bar, hvilken klub eller bare åben, hvor må jeg komme ind? Øh, så er svaret pretty much alle steder, nej, 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 nej. Der bare... Fordi der er optaget. Okay, ja. øh, men det, der så også kan være problemet, hvis du får udviklet et usundt mikrobiom, mm. det er jo, at der så er optaget af de forkerte gutter. Altså, så du har for eksempel øh, en klub, hvor der er dårlig management, eller mm. <laughs> Men at det ligesom sådan, det er ikke nogle gode mikroorganismer, der er koloniseret i din tarm, altså mm. som bor i din tarm. 100. Så der vil du faktisk gerne have de gode, der kunne komme i stedet. Og det er det, der nogle gange godt kan ske for mennesker, der for eksempel har nogle lidelser, såsom... Jeg nævnte før diabetes, overvægt, autisme, depression, Alzheimer's viser faktisk også at være en sammenhæng. Det hænger også sammen med det. Ja, med et tarmatrøvelsesmål. Er der nogensinde nogen, der har en, en, en mikrobiom, hvor man er sådan, det der det er simpelthen så røvet, som man giver dem antibiotika? 
Ja, jeg tror, at det var det, man havde gjort en gang med mange af dem, der for eksempel har haft kronis eller andre sådan kroniske betændelser, eller sådan irritable bowel syndrome hedder det på engelsk, mm. altså IBS, øh, hvor du konstant faktisk bare er utilpas i din mave. Mm. Der kunne jeg godt forestille mig, at man engang bare har tænkt, antibiotika, det fikser. 100. Men det gør det faktisk ikke. Altså, det er oftest noget, som skader, men det kan også i nogle tilfælde hjælpe. Men så vil det jo hyppigt kun hjælpe, hvis du er alvorligt syg af en, som vi lige nævnte tidligere, farlig bakterie, mm. så er det jo godt at få. Men hvis du ikke har det, og bare har for eksempel irriterede tarme, så er det altså langt bedre, at man for eksempel en gang i fremtiden kan få det her, vi snakkede om før, fecal microbiota transplantation, hvor du altså får afføring fra en donor. Mm. Men det er jo ikke en metode nu, som er sådan 100% øh, stabiliseret. Men altså, det vil seriøst ikke overraske mig, hvis øh, om fem år, så kan du få det hos din læge. Jeg tror allerede nu, man måske godt kan få det på privathospitaler. Jeg ved i hvert fald, at det andre steder i verden er i fuld gang. <laughs> det er en spøjs ting, at det lige pludselig skulle havne der, ikke? Ja. At man kan helbrede med lort. Men ja. sådan, altså, hvis det god lort. Ja. En god lort. Ikke en lort fra en... Præcis. Der kommer sikkert til at være et lortemarked. Jamen, det tror jeg. Så kan der være sådan noget, uha, så er der en eller anden, der bare er ultrasund. Sådan noget OL-deltagere og sådan noget. Ja, sælger den her, så kan du få et halvt kilo for rigtig mange penge. Ja, ja. Så får du sådan en pakke lort, hvor der er et billede af guldmedaljen udenpå. <laughs> ja, den her er fra øh, OL-vinder af øh, bla bla. <laughs> mm. Altså hvis man kigger på, øh, hvis kigger på tarmflora i forhold til, eller mikrobiom i forhold til diæt, ikke? Mm-hmm. hvis man kigger på, så tag eksemplet med griben, Mm. Hvor den har nogle meget skadelige, eller nogle der er organismer, der er farlige for os, hvis mm. vi havde dem i tarmen. Hvis man kigger på dens tarmflora og så en, øh, en herbivorart, altså for eksempel en, en landskildpaddes tarmflora, mm. er der stor forskel på diversiteten og alting, når du kigger på planteder og øh, kødder på den måde? Ja, det er der. Mm. Og det er jo så netop også, fordi de indtager meget forskellig mad. Mm. Så der vil netop være hos skildpadden, mange mikroorganismer, som er tilpasset og nedbrudt plantematerialer, mm. altså fiberrig mad. Og så vil der hos øh, kødæderne, karnivorene, jo, altså kribben for eksempel, være nogle mikroorganismer, der er tilpasset og nedbrudt det. Sådan. Men det er så vigtigt lige at nævne, at de mikroorganismer, der så er i tarmene, som er gode til at nedbryde kød hos kribben, mm. de er altså kun gode hos kribben. Altså det er som regel ikke dem, der er gode for dig. <laughs> så når jeg i tale til dig, det sunde mikrobiom, Hmm. Så omfatter det faktisk hyppigt de her bakterier, der er gode til at nedbryde fiber. Fordi det at indtage fiber er sundt. Nå, så vi skal nå at snakke om mennesker. Ja. Og vi skal nå at snakke, altså nu har vi snakket om dyrene. Vi har uh-huh. snakket skildpadder og gribe og fisk og kraftet med det hele. Nu skal vi lige snakke, ja, lidt mennesker. Uh-huh. Fordi nu er det blevet sagt mange gange med de her øh, altså, sygdomme og alle de her ting, der ligesom kan være forbundet med tarmflora. Hvad er det, der sker med tarmflora, hvis man for eksempel får stress? Altså, den har tendens til at blive ustabil. Altså, du forandrer den diversitet, der er der, når du har det godt. Når mm. du er normal, når du er sund. Og øh, der kan ske nogle forandringer, som jeg faktisk ikke forsker i, så jeg kan ikke specifikt sige, hvad det er. Mm. Men der sker helt klart nogle forandringer, som jo netop går ind og påvirker din hjerne, og derfor også din produktion, for eksempel af kortisol og... Stresshormon. Ja, mm. og alle mulige andre ting. Men det er ikke sådan, at jeg kan sige lige nu her name drop, sådan, ej, det er den her art af et eller andet. Nej, nej. Men det tror jeg faktisk heller ikke engang, forskning er nået til endnu. Jeg tror ikke, vi kan sige sådan konkret med, med overbevisning, at når, man, når du har stress, så har du den her mikroorganisme i tarmene, så er det fordi, der er sket den her skævhed. Og mm. når du har Alzheimer, så er der sket den her skævhed. Altså, der er vi ikke nået til endnu. Men meget forskning er i gang, og det er også derfor, vi kan se de her sammenhænge med, med 
nogle af de her sygdomme, jeg nævnte tidligere. Så det er som om, man kan ane sådan ude i horisonten, at der er en forbindelse ja. mellem for eksempel stress og mikrobiom, men man ved ikke helt præcis, hvad der er nu. Det er ligesom, når du kommer sejlende med sådan en båd igennem togen, og du kan ikke se sådan, at det der Bornholm eller kulden, er det ikke lidt sådan? Ej, jeg vil sige, at det er lidt mere konkret end det der. Ja, okay. Men nu er jeg også bare klassisk forsker, og vi, kan aldrig, vi bruger os aldrig om at sige, det der er sikkert. Mm. Altså sådan, jo, vi ved, at jorden er rund. Det kan jeg godt sige med sikkerhed. Mm. Men, men vi er ikke nået dertil nu med tarmmikroorganismerne og deres forbindelse med sygdom. Helt sikkert. Ja. Men vi er tæt på. Altså, det er ikke fordi, vi længere... Vi er ikke det på det stadie, hvor vi tror, at jorden er flad i, for, i forhold til mikroorganismerne. Vi er langt henne. <laughs> og det virker som om, det går rigtig stærkt på det her. Det gør det, ja. Hvis man kigger på depression og autisme, har man fundet ud af, hvordan at det hænger sammen med det. Jeg har jo lidt lidt på sådan noget. Autisme og tarmflora, det skulle virke under... Eller mikrobiom, ikke? Bakterierne, mm. du har inde i maven, og så din adfærd. Mm. at de bliver koblet sammen på den måde. Ved man præcis, hvordan, har man en god idé om, hvordan det fungerer nu? Altså det samme svar, som jeg gav før. Altså det, det, det er stadig ikke så konkret. Nej. Men jeg kan for eksempel fortælle i forhold til mit eget studie, at der havde vi jo øh, musene, mm. hvor vi så på et tidspunkt gav dem en ny diæt. Den diæt var faktisk den samme, de fik før, men den var bare uden tryptofan, som er en aminosyre, som er rigtig essentiel for os at få. Det er den, altså laver, også mennesker. Det er den, man laver om til serotonin og til dopamin. Lige ikke? præcis. Ja. Så for eksempel, når man fjerner tryptofan fra deres diæt, så er det, at vi forventede, og forventer stadig, for jeg har ikke analyseret det endnu, at se, at de netop så vil måske være depressive, de har problemer med at sove, mm. og nogle andre ting, som er forbundet med serotonin. Mm. Fordi serotonin kan faktisk også omdannes til melatonin, som er et søvnhormon. Mm. Som for eksempel så ved jeg lige præcis, fordi det er det, jeg har siddet med meget klart og tydeligt, at hvis du ikke får tryptofan, den her aminosyre, den kan man for eksempel få i øh, kalkun, øh, øh, planter, mange andre ting. Mm. Øhm, hvis den ikke fås, så kan det lede til for eksempel depression. Mm-hmm. Det er jo fordi, ja. så laver du tryptofan. Nu er jeg nørdet det her engang. Jeg læste jo engang molekylær biologi. Den laver du om Kom til 5-hydroxytryptofan. 5-hydroxytryptofan laver du om til serotonin. Og serotonin er precursor, altså det er den, man laver om til melatonin. Det er også derfor tit, hvis folk har det af helvedes til. Hvis de er super deprimerede, og de kan mm. nok serotonin, så kan de heller ikke sove. Fordi der er ikke noget serotonin, ja. de kan lave om til melatonin. Ja. Det er sådan et rigtig tagligt feedback loop, ikke? Jo, og jo. Noget, du er ked af det, du vil gerne sove. Det kan 100%. du desværre ikke. Nej, nej, 100%. Mm. Og der er det netop, at mikroorganismerne, som jeg nævnte, spiller en kæmpe stor rolle i lige præcis den her metabolisme, som jeg tror på engelsk hedder chironeurin eller sådan noget. Mm. Og der er det, at hvis ikke du får tryptofanen, så er det et problem. Men mm. hvis du heller ikke har mikroorganismer, der kan hjælpe dig med at omdanne tryptofanen, så er du fucked. Så er du fucked. Og du skal faktisk også bare have nogen, som jeg nævnte tidligere i afsnittet, øh, mikroorganismer, som bare producerer serotonin, for eksempel bacillus. Så sådan, de er virkelig vigtige i forbindelse med din adfærd og hvordan du har det. Og så kan jeg desværre ikke fortælle konkret, hvordan det er med autisme osv., men jeg ved lige noget om, om serotonin, fordi vi laver et studie om det. Så det håber jeg, kunne kunne besvare lidt af spørgsmålet. Det kunne det bestemt. <laughs> Hvordan kan man som mennesker bedst muligt pleje sit mikrobiom? Yes. Den er faktisk ret simpel. Altså, ja. Det er sådan et kedeligt svar, som øh, jeg tror, alle har hørt rigtig mange gange, når de har spurgt deres læge eller andre køndige. Spis sundt, lev sundt, dyrk motion. Mm. Og når jeg siger lev sundt og spis sundt, så gælder det for eksempel om ikke at ryge. Mm. Det gælder om øh, ikke at spise for mange animalske produkter, desværre. 
selvom jeg faktisk personligt selv vil godt kan lide bacon og meget andet, mm. så holder jeg mig faktisk fra det. Mm. Altså, jeg spiser det utrolig sjældent. Og med sjældent, så mener jeg, lige præcis, bacon kan jeg faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har spist. Men mm-hmm. altså, det handler faktisk om at prøve at spise kød så lidt som muligt. Altså, en til to gange om måneden. Mm. Og, og årsagerne til det er, at når du spiser kød, så på et eller andet tidspunkt i processen i tarmene, så frigiver det det, man, man, det der hedder frie radikaler. Mm. Og frie radikaler kommer fra jern eller andre metaller. Det finder du ikke på samme måde i grøntsager. Det finder du så enkelt i kød. Og frie radikaler er forbundet med depression og mange andre sygdomme. Altså livsstilssygdomme, som vi kender også. Mm. Og hvis du spiser plantebaseret, så er du for mange antioxidanter. For eksempel vitamin E. Mm. Og det er med til at nedbryde og fjerne de her frie radikaler. Så hvis du spiser stort set plantebaseret rigtig meget af det, mm. så har du stort set kun det gode. Du har jo kun antioxidanterne. Mm. Og du vil altid på en eller anden måde, altså bare det her vand måske, ikke? det kommer sikkert fra en vandhane. Mm. Der kover i mange vandrørene. Der får du metaller, som så bliver omdannet i din krop til frie radikaler. Så du, du skal nok ligesom kunne nedbryde de her frie radikaler, du indtager på den ene eller den anden måde, takket være dine antioxidanter. Men hvis du yderligere også igennem din kost feeder din krop med yderligere frie radikaler fra kød for eksempel, så er det, at de kan give den her ubalance, både i din mikrobiom, men også i forhold til din sundhed. Aha. Hmm. Hvad med, det er også noget, vi har sværmet om, og jeg ved ikke, om vi har snakket om det, vi har vist ikke nævnt det endnu. Hvad med probiotika? Ja. ja, probiotika for lige at definere det, det er levende mikroorganismer, som man spiser. Det kan for eksempel være igennem din yoghurt, eller i en kapsel. Hmm. Man kan jo købe dem på apoteket. Ja. Øhm, forskning har vist nogle gange, at det virker. Og så er der anden forskning, der har vist, at det ikke virker. Hmm. Så... Øh, det er ikke sådan, at man endnu kan sige, at det, det bare er the best mm-hmm. to do. Altså, netop også fordi, som vi snakkede om, at hvis du i forvejen har et etableret tarmmikrobiota, hvor at alle klubberne er etableret på vejen, mm-hmm. så kan du jo ikke som ny probiotika, altså som ny bakterie, der bliver indtaget, bare lige komme og kolonisere, og så gøre det helt godt igen, hvis du har problemer for eksempel. Der er simpelthen ikke plads. Der er ikke plads, mm. og konkurrencen er hård imellem dem. Så hvis det er med probiotika, så er det ikke noget, man bare skal tage. Det er der, hvor man ikke bare kan tage en enkelt pilser, og så, whoop, så er det tarmflora bare, bare tip-top. Men så skal man præcis. gøre det over længere tid og blive ja. ved og ved. Ja. Det bliver dyrt, mand. Det bliver dyrt, men det kan også blive billigt. Altså vil man simpelthen bare ændre sin livsstil. Mm. Men det er til gengæld fucking svært. Ja. Og det vil jeg også gerne selv sige. Altså, jeg er opvokset under helt almindelige danske forhold. Altså, passer ikke helt. Min mor er brasiliansk. Mm. Men min far er dansk, så vi fik jo bare almindelig dansk mad, og... Der var meget kød, og der var meget i den, du den mm. Og altså, jeg havde ikke nemt ved bare at skifte over til at spise plantebaseret. Det tog tid, men altså, jeg er særlig glad for, at jeg gjorde det, for jeg har kunnet mærke, at det har haft øh, positiv indvirkning på mit helbred. Mm. Jeg er meget mindre syg og sådan noget. Det vidste jeg faktisk ikke, det der med de frie radikaler. Jo. Men... Øh, det er poison. <laughs> det lyder sgu da sådan. <laughs> altså også lige antioxidanter, ikke? Ja. Jeg har hørt, at der er antioxidanter i vin. Passer det? Det er der. Der er særligt mange røde vin, ikke så mange hvide vin. Okay, det er godt. Så man skal jo faktisk øh, køre sådan en Ben Fabricius, og så skal man drikke en halv flaske om dagen, eller hvordan? Altså, nej. Jeg tror, at studiet viser, at det har gode virkninger, hvis du holder dig til to glas om ugen, og det hovedsageligt kun gælder kvinder, der er i 50'erne. Var? Ja. Der har vi kvinder endelig en fordel, fordi jeg må kræfte mig at sige, at der er mange studier, der ellers viser, at vi er hårde, stramt og stress, og jeg ved ikke hvad. Mm. Så øh, det er meget fedt. Så at kvinder over 50, to glas rødvin om ugen? Det gavner. 
jeg synes, der ligger det altså også. Man har ikke lavet studier i det nu. <laughs> men altså, mænd, der er 30 for eksempel. Mm. En flaske om ugen, det er jeg ret sikker på. Jeg er næsten aldrig syg, og jeg drikker i hvert fald en flaske rødvin om ugen. <laughs> det tror jeg så derfor. Jeg tror, jeg tror, du skal have nogle flere rekrutterede, der har samme livsstil som dig, og så lave en undersøgelse, <laughs> før jeg tager tro på det. Skal jeg lave sådan en løs studie? Det, ja, være, det, tror, det bliver bare til. en vinspænding. <laughs> ja, det kan vi godt finde ud af. <laughs> Solt. Jeg har... Vi skal til at runde af. Ja. Vi er ved at løbe Jeg har to ting mere. Jeg har mm-hmm. lidt tre ting mere. Ja. Jeg har et sidste spørgsmål, som er... Det er lidt svært. Øh, det er lidt stort, og det er sådan et øh, totalt lidt løst spørgsmål. Men nu hvor du forsker i det her, mm-hmm. nu hvor du ligesom følger udviklingen inden for det her felt, mm-hmm. hvor tror du, at alt den her forskning i mikrobiomet, og den her godt brain access alt der fører hen, hvad tror du, man finder ud af? Hvor meget tror du også, at de her... Øh, bakterier, det, det, det hele der mikrobiom, det ligesom styrer os. Hvad, hvad tænker du om den fremtiden inden for det her felt? Åh, oh, godt spørgsmål. Jeg tror uden tvivl, at øh, det er revolutionerende. Mm. Og det er ingen underdrivelse. Altså, det er jeg sikker på. Det er også derfor, jeg er så glad for, at jeg er i det her felt. Altså, jeg føler virkelig, at jeg er med til at gøre en forskel. Mm. Øhm, så jeg tror, at vi en dag, spørgsmålet er, hvornår, men at man en dag kan gå til lægen og så sige... Jeg har sgu oplevet, at jeg har den og den allergi, og jeg har det her problem med det og det. Mm. Hvor du så vil aflevere en brud på den lort, så kan du også få lavet en blodprøve. Mm. Så analyserer de det, finder ud af, hvem der er til stede af mikrobio, øh, mikroorganismer, mm. din tarm. <laughs> øh, og også kigger på dit blod, osv. Og, og, og så vil du kunne komme tilbage og sige, ved du hvad, vi kan se, at du har en ubalance med den og den art af bakterie. Det får vi væk ved, at du nu tager for eksempel lidt af det her antibiotika. Du får også noget af det her... Øh, hvad hedder det? Øh, probiotika. Hmm. Men en anden metode kunne også være, at de sagde, du får ikke noget antibiotika, for vi har ikke noget, der specifikt lige kan ramme de her to arter. Hmm. Som regel, i hvert fald den måde, vi har antibiotika på nu, så rammer det bare bredt. bredt. Hmm. Hvorimod, jeg tror i fremtiden, der kan være noget så specifikt, at man kan sige, at det slår lige præcis de her to arter ud. Hmm. Så det er lidt det, jeg refererer til her i det her Check. eksempel. Ikke? Hmm. Men ellers en anden metode, lægen kunne sige, det var, jeg kan se, at du har en ubalance i en skævhed her med de her to arter. Vi vælger simpelthen at sætte dig op med en donor, du kan få en fecal microbiota transplantation. Det sker på onsdag, fem dage frem, så ser vi, hvordan du har det. Og sådan fortsætter vi nok i nogle måneder. Jeg kan forstå, at det på den måde, vi bliver treated. Shit. Jeg læste også om noget andet spændende mm. i forhold til det i forhold til fremtiden. Jeg sad og læste om, øhm, for også lige at sætte det i den kontekst med naturbeskyttelse. Så det er noget, der optager mig meget, ikke? Ja. Med den der kapakaj. Hvad er det? Det er urfuglen, den hedder på dansk. Altså, det kan du godt bilde mig ind. Jeg har mm-hmm. ingen idé. Jeg kan aldrig huske, om det er urfugl eller tjur. Men der er i hvert fald sådan en fugl, som lever meget af nåle fra nåletræer. Ja. Lever, vi har plejet at have den i Danmark, men vi har udryddet den, og nu har man den mm. i Sverige. Og den er ret troet. Og om vinteren, der lever den bare af ja, de her nåle fra nåletræer. Og det er en ret sej kost. Det kræver, at den har en helt særlig tarmflora. Mm. At den ligesom kan omsætte det. Mm-hmm. Og så hvis man skal lave øh, reintroduktion og avlsprogrammer og sætte fugl ud, så bliver man nødt til at sørge for har man jo fundet ud af via det her forskning ved det her felt. Man bliver nødt til at sørge for, at de simpelthen også får et helt særligt mikrobiom med sig ud, før man slipper dem fri. Det samme med koalaer for eksempel. Hvis vi aflede koalaer over i, hvad jeg, i Givskud eller i Københavns Uge, og vi ikke ligesom gav dem et mikrobiom med, så at sige en lille, en lille taske, en lille madpakke bare nede i tarmene. Hvis vi ikke gav dem et mikrobiom med, så de kunne nedbryde eukalyptus, så ville de nok ikke klare sig i naturen. Så man kan også tage al den her viden, som du ligesom er med til at generere, og som feltet genererer, og bruge det til at øh, ja, konservere arter. Konservere ja. arter, ligesom at, lave, at facilitere noget, nogle rigtig gode reintroduktions- eller translokationsprogrammer. Og det er jo også vigtigt. 
Men det er der allerede, som du selv nævner, der er vildt mange, der undersøger. Mm. Og altså, jeg synes, det er et enormt spændende felt. Altså, en af mine tætte veninder, hun er flyttet hele vejen til Australien mm. for at arbejde med koraller og netop kigge på deres øh, mikrobiom. Øh, Cecilie, De har også mikrobiom, selvfølgelig. Ja, Cecilie Ram Gøtte hedder hun, og hun er dernede og laver en PhD og forsker lige præcis i, hvordan vi kan konservere koraller ved at kigge på deres mikrobiota. Så det er, ja, det er et sindssygt spændende felt, og der er slet ikke nogen tvivl om, at hele den her forståelse, som lige nu måske er meget fokuseret på mennesker, fordi vi altid har været meget fascineret af os selv, mm-hmm. den tror jeg helt sikkert, at vi kan projektere over på mange andre organismer også. Og jeg tror også, der er mange andre derude, der er netop forskere, totalt dedikeret i for eksempel koalabjørnen eller korallerne eller whatever, ikke? som netop kan, kan bringe meget mere viden til bordet til når vi, eller forhåbentlig ikke, men altså, hvis vi en dag skal genskabe nogle arter, at vi så netop ved, okay, for at vi kan få den her til at fungere godt i det her miljø, så skal vi altså også lige have de her bakterier med. Det er spændende. Så det håber jeg også faktisk, de kan bidrage rigtig meget til. Jeg har et hurtigt spørgsmål, fordi vi, skal, vi har næsten ikke mere tid. Nej. Men det er et ja-nej spørgsmål. Kan man, er der fossiler, hvor man kan se, at der er rester af deres mikrobiom, eller bliver det nedbrudt? Nej, det kan man godt. Der er også øh, nogen hos Globe, hvor jeg arbejder, som øh, har haft kigget på det og sådan noget. Men jeg kan ikke helt huske, hvem, så det tør jeg ikke lige... Nævn, 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 hvad hedder det? Name drop. <laughs> så man kan kigge, ligesom man kan spore tilbage via mikrobiom, hvad arter typisk spiser, på grund af, at det ligesom mikrobiomet er knyttet til, hvad for slags dyr, hvad for diæt den har. Så vil man for eksempel kunne kigge på øh, dinosaurmaver, eller hvis du finder en frossen, en øh, mammut, eller et eller andet op i Tiberium permafrossen, så kan du kigge på mikrobiomet i maven. Nej, ikke i maven, den er jo forsvundet. Men du vil jo kunne kigge på knoglerne. Og så kunne man for eksempel i tænderne specifikt måske mm. finde frem til noget. Det er der i hvert fald nogen, der har haft gjort. Sejt. Ja. Jeg har en ting til dig. Uh! Jeg har tegnet en rev. Men den blev så, den blev så grim. Nå. Jeg kan ikke finde ud af at tegne rev. Det er ligesom tiger. Det er umuligt at tegne. Fair nok. Så du får altså en anden tegning i stedet ja. for. Det var simpelthen for måske at... en delfin? <laughs> Nej, uh. det er jeg tænker på. Det er du godt kan lide. Jeg var også... Ej, det er heller ikke en mus. Okay. Det er de også svære at tegne, for alle ved, hvordan de ser ud. Så mm. lægger folk mærke til fejlene. Mm. Og jeg tegner jo næsten perfekt, men ikke helt perfekt. Endnu. Nej, det ved jeg. Det er meget tæt på perfektion. Jeg var lige ude i morges, og lige cyklet forbi, og ville købe en ramme til billedet. Men de åbnede først klokken 9. Så det kunne jeg ikke nå. Ja, så jeg skylder dig en ramme. Og så får du altså bare billedet uden ramme. Nej! Ej, mener du det her? Ja, det kan jeg love dig for. Hvad? Jeg kan faktisk ikke lige nu huske, hvad det her dyr hedder. Hvad hedder det? Det er en rød panda. Rød panda. Jeg skal også lige skynde mig at sige, ja, jeg er biolog, men mikrobiolog, så jeg er ikke typen, der ved rigtig meget om dyr og planter, og sådan kan lige uh, fortælle alle mulige fancy pants. Men det her dyr, det var seriøst min lille søsters favoritdyr, da hun var barn. Jeg ved ikke, om det stadig er det i dag, men hun havde et, uh, en bamse, mm. som var i det her, eller uh, den her, hvad hed dyret igen? Det er en rød panda. Rød panda. Hun havde en rød panda som bamse, og hun ville aldrig slippe på den. Så det er meget, meget, meget passende, det her. Jeg er sindssygt glad for den. Nå, det er jeg glad for. Jeg skal tak. nok komme en, Jeg kommer med en ramme til dig. Jeg skal bare lige uh, købe den. Det er no stress. Også flot, jeg ikke kan finde ud af at tjekke åbningstider, ikke? Bare helt naivt. Det over til en eller anden butik. Hold kæft, og mit cykel er også gået i stykker. Uh, men sådan er det. Louise, um, tusind tak, fordi du ville være med. Det er mig, der takker igen. Jeg er sindssygt glad for det. Og uh, jeg ved ikke, om der er tid til at lave sådan en uh, take-home-message. Fyr af. Men... Det er virkelig bare plej til dit mikrobiom. Mm. Det gør du ved at spise grønt og varieret. Dyrke motion. Få søvn. Mm. Fordi husk, de er mikroorganismer over os. <laughs> det skal jeg stadig lige fat, ja. Og det gode er jo faktisk også, apropos dyr, at hvis man netop spiser meget plantebaseret, 
så er det også, at du er med til indirekte at konservere mange af dyrene, fordi så bliver der ikke fældet lige så mange træer, der hvor dyrene bor, osv. osv. Når man ikke skal lave så meget kød. Ja. Sådan. Tak for nu. Tak for nu. Mm-hmm.